0: Servus, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Überlänge. Dieses Mal geht es viel ums Reisen und was man unbedingt dabei haben sollte und was man wirklich getrost zu Hause lassen kann. Dazu haben wir uns wie immer ausgiebig euren Wunschthemen gewidmet, darunter Fotomessen, unsere größten Fehlkäufe und Fotophilosophien, Bildmanipulation und künstliche Brüste, Aktfotografie, Workshops und das wirklich letzte Huppi. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Äh, hi Martin, wir das ist ja starten aus wir standen direkt rein, das war ein etwas, ein etwas holpriger Einstieg hier in die neue Folge, irgendwie so ohne, naja, egal. So, jetzt sind wir drin, wie, wie läuft's, Martin, alles gut?
1: Ja, geht so, ähm, seit oh. unserer letzten Aufzeichnung... Äh ja, nicht so viel passiert in letzter Zeit bei mir, ein, eine kleine Hochzeit ähm, von meiner Nichte, wo ich ein paar Bilder gemacht habe, aber ansonsten fotografisch gesehen nicht die Welt, ansonsten läuft es ganz gut.
0: Schön, schön, ja, aber das, ja, man braucht ja auch mal eine Pause, eine Kreative, ne?
1: Richtig, finde ich gar nicht so schlimm, zumal sich bei mir doch jetzt dann wieder so ein paar Bilder sehen noch, äh, Angesammelt haben, die ich äh, irgendwann jetzt mal bearbeiten, abarbeiten muss. Ähm, mhm. Von daher ist es mal nicht schlecht, mal eine Zeit lang mal keine Shootings zu haben.
0: Das ist auf passt jeden echt, Fall echt ganz gut. Ich genieße das auch immer noch, dass ich gerade wenig bis gar keine Shootings habe. Du,
1: du lügst. Ich, ich habe eine Serie von dir gesehen. Ich war total <lacht> entsetzt.
0: Ja, das war eine Ausnahme, Martin. Ich habe ähm, du meinst, die. Äh, ja, die
1: Outdoor-Serie. Ja, mit, mit irgendeinem Paar, glaube ich, war das. Ne? Irgendein Paar im Park oder, oder was auch immer das genau. war.
0: Ja, genau. Also es ist ein, ein befreundetes Pärchen äh, von meiner Freundin. Und die irgendwie, äh, keine Ahnung, ergab er sich die Gelegenheit. Und ich habe gedacht, das habe ich noch nie gemacht. Und äh, ich mag die beiden auch total. Und dann habe ich gesagt, komm, ähm, ja, probierst es einfach mal. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich bin kein Schwangerschaftsfotograf. <lacht> <lacht> hab, glaube ich, sogar auch schon mal hier und da so einen despektierlichen Spruch drüber gebracht. <lacht> Wer weiß, als nächstes kommt vielleicht dann doch die Konfirmation. <lacht> nee, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich habe es einfach, ich habe gesagt, komm, Fabian, kannst du es noch? Kann, beherrschst du das Handwerk noch draußen mit, mit Available Light und so? Nachdem das mit den Lamas schon so viel Spaß gemacht hat, neulich, äh, habe ich gesagt, komm. Du, du probierst es jetzt einfach mal und es war total schön, es hat richtig Spaß gemacht. Das Wetter war fair, kein krasser Sonnenschein, obwohl wir mittags unterwegs waren, so, so ein bisschen herbstlich kann man fast sagen, aber so ist er ja, dieser späte August und äh, ja, irgendwie, es war, war sehr schön und am Ende gab es noch ein Spaghetti-Eis. Also, ja. was soll man sagen, Martin? Hä? Ja, was soll man, man sagen? Kann
1: man nichts verkehrt machen. Muss, ich muss aber, jetzt gleich, muss aber jetzt gleich mal einhaken. Bitte, ne? bitte. Die, die Hochzeit von meiner Nichte, also ich habe da auch Bilder nachmittags um zwei, schätze ich mal, war das ungefähr gemacht. Porträtbilder. Mhm. Ja. Ähm, total bewölkt und alles und wo ich mir jetzt die Bilder angeschaut habe, ähm, ist mir wieder aufgefallen, warum einfach es keinen Spaß macht, bei dem Licht auszugehen. Da kann es noch so bewölkt sein. Du hast halt trotzdem immer, wenn du nicht blitzt oder wenn du von vorne nicht irgendwie aufhältst, du hast halt einfach dunkle Augenhöhlen. Die Sonne steht halt, mhm. auch wenn du sie nicht siehst, das Licht kommt halt von oben. Ja, das, das kann stimmt. noch so gestreut sein ähm, durch die Wolken, aber das Licht kommt halt einfach von oben. Ja. Und damit hast du automatisch dunkle Augenhöhlen, wenn höhlen, wenn sie nicht gerade die Nase äh, bis zum Mond heben. Ja. Äh, und das macht halt einfach, ähm, da, Also ich habe es halt wieder festgestellt, klar
0: kann man denen entgegnen, ne? Blitz oder Reflektor oder wie auch immer. Ja, aber, aber der ist, Schatten ist halt trotzdem da. Ne? Also genau. du kannst ja von unten ein bisschen aufhellen oder so, aber die Sonne dominiert halt einfach so ja, vor allem den hätt... Schatten.
1: Du, ja. du kannst die Augenhöhlen aufhellen, aber damit hältst du halt auch alles andere wieder auf. Das heißt, du hast dort ja. einen Temperatur, also einen, äh, einen, Temperatur einen, einen
0: Helligkeitsunterschied von Stirn in Augen auf Augen zum Beispiel in Extremen. Absolut. Und du kannst, sie, du kannst die halt Lichtrichtung nicht ändern durch einen genau. Reflektor. Ne? sie ist einfach so, wie sie ist. Ne? Genau. Ja. Ja, aber ich finde, es hat, manchmal hat es ja auch echt so einen geilen Look, wenn die Augenhöhlen so dunkel sind, ne, das hat manchmal diesen, schon diesen Fashion-Charakter, ich weiß gar nicht genau, irgendwie das so, da so ein bisschen ja, was ist, abgeschnittenes von Augen und so, das kann manchmal richtig geil das aussehen. Das kann richtig geil aussehen, nur bei einer Hochzeit
1: oder beim Pärchenshooting oder sowas, da passt halt zu 99,9% <lacht> <lacht> überhaupt nicht und ich habe das jetzt wieder festgestellt, ja. das ist halt ja. einfach, ja. ja. Das ist halt, also für Porträts ist es einfach nicht meine Welt. Ne? Also bei Hochzeiten ist es halt so, weil da geht es ja. halt nicht anders. Ähm, aber so, wenn du wirklich Porträts machen willst, das ist einfach, setz dich in den Biergarten, trink ein Bier, warte noch drei Stunden und geh dann aus, naja. Bilder machen. Das also, ist viel gescheiter.
0: Ich, ich muss mich auch korrigieren. Also für alle, die jetzt, die jetzt direkt mein Instagram abchecken oder Martins nach den, nach den Bildern, ähm, bei uns war es so 3 Uhr, glaube ich, haben wir angefangen. Ja,
1: also zu shooten, das Ja, ist aber gleich noch in Hände. Also ja, da musst du ja einfach noch im Sommer noch, noch warten. Ähm, also vor ja, sechs oder fünf oder
0: Man kann ja eben nicht immer die Kontrolle, ne? So. Klar, die ich waren kann immer, natürlich kann immer in der Biergarten gehen. Das ist doch meine Entscheidung. Ach so, ja. <lacht> in diesem Fall äh, war das Pärchen aber dann irgendwie und die Uhrzeit hat sich ja. ergeben und ne, es, geht, auch, es geht nicht immer schon klar. Nein, ja. Ne? Klar. So. Ja, Martin, ich habe, ähm, also, das können wir mal, können wir mal abschließen. Das war jedenfalls schön. Ich habe wieder einen Ausflug rausgemacht, wieder mal. <lacht> Und äh, ich hoffe dann ab Herbst aber auch wieder mehr Shootings drin. Und wir haben so viel, ich habe, ich habe so viel Rückmeldung gekriegt. Ich muss ein bisschen was vorlesen, darf ich? Klar. Zu der letzten raus. Sendung? Hau raus. Okay. Also einmal. Ähm, Lampenfieber Studios hat mir geschrieben. Hi Fabian, apro achso, es ging um dieses ganze Analog- und fotoentwickel thema Oh, oh da habe ich auch gemacht. noch ein paar dazu. Und da habe ich <lacht> Romane gekriegt und Schellen noch ja? und nöcher. Aber ich möchte einfach so ein bisschen was daraus jetzt vorlesen ja, okay. äh, für alle. Genau, also Lampenfieber Studios schreibt, ähm, hi Fabian, Apropos analog, für meinen Nikon D850 gibt es einen Aufsatz, mit dem man negative fotografieren kann, also 45 Megapixel. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, habe es aber nächstens mal vor. Und ähm, das ist, finde ich, eine ganz interessante Info, die ich selber noch nicht so auf dem Schirm hatte. Also, dass es de facto offensichtlich wirklich, ja, äh, Aufsätze gibt dafür. Ne? Mhm. Genau. Dann ähm, schrieb andersartig, äh, warte mal, ist das auch für die Stelle? Genau. Äh, ich höre gerade Folge 15, Pipapo, mm -hmm, äh, wo ihr überlegt, wie, wie, wie man am besten eine gute digitale Version vom Negativ bekommt. Mein Tipp Scanne mit deiner Digitalkamera. Klingt erstmal verrückt, aber funktioniert echt gut und viel besser als ein Scanner für einen Huni. Ein Bild zum Aufbau kann ich dir gerne auch senden. Falls ihr sonst mal Fragen habt. <lacht> genau. Dann hat der liebe Robin auch noch geschrieben. Ähm, du hast ja einen, ähm, einen Tipp gegeben, wie hieß der Mensch noch gleich, der Analogprofi? Dennis Süßmuth. Genau, der hat auch noch mal gesagt, Dennis Süßmuth ist eine Granate, was die analoge Fotografie angeht, ähm, der gibt auch Workshops und so, also bei all diesen Fragen auf jeden Fall an Dennis Süßmuth wenden. Genau. War's das? Äh, nee, 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 da, da also, kommt noch mehr. Okay. Pass auf, äh, vom lieben Markus, ne, Nick Locke, Fotografie, kennst du ja auch. Ja. Ähm, der hat zu dem Thema ähm, ich mir zum, auch was geschrieben. Ja, ich muss ich muss kurz ich muss kurz die Stelle suchen, weil ich ja, habe zu, zu verschiedenen gut. Themen Feedback von ihm gekriegt. Also ich lese einfach vor, scheiß drauf, auch zum anderen Thema. Zum Thema Vertrauen erstmal über das wir auch gesprochen haben, ne? Mhm. Äh, schreibt er ähm Du sprichst ja davon, möglichst transparent zu sein, Name, Adresse, Webseite und so, weil ich gesagt habe, ich habe das da stehen, das schafft Vertrauen. Und er sagt, ich habe letztens was total Überraschendes gehört, was ich so nicht erwartet hatte. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich stelle immer fest, dass die Modelle viele Fotografen kennen, aber kaum Kolleginnen. Da schreibe ich vor ein paar Wochen mit einem Model und die schrieb mir dann im Laufe des Gesprächs, von dir hört man ja nur Gutes. So, also Markus schreibt dann, er muss sich eingestehen, dass er das Thema Mundpropaganda... Aufgrund der obigen Feststellung total unterschätzt hat. Es scheint also wirklich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor zu sein. Ähm, ne? Also, dass, dass sich eben sowas rumspricht, dass man vertrauenserweckend ist oder vertrauenswürdig. So, das, das will ich sagen. Fand ich einen total guten Hinweis. Ähm, De definitiv. Weil genau das natürlich es natürlich dazugehört. Genauso, genauso wie, es aber, ne?
1: genau, wie es die Schlechter rumspricht. Ne? Mhm. Also, das ist
0: also ganz klar. Logischerweise. Ja. Genau, achso, und dann nochmal auch für ein Feedback von ihm äh, zum, so, dann kam der Analogteil. Mein lieber Scholli, was habt ihr euch da disqualifiziert? Das hat er mir auch geschrieben. Okay, ja gut, also, copy-paste, ne? Hey, ruhig vor. So, Negativfilm, den Martin äh, als Dia entwickeln will, äh, ja, kann man machen, ist aber hochkompliziert, mit Entwicklung, Nachbelichtung, Zweitentwicklung, hm, hm, hm. Fabian mit seinem Hightech-Scanner für 100 Euro, den hat er, den habe ich mal bei Aldi erstanden runtergesetzt auf 20 Euro und selbst das ist diese Webcam im Gehäuse nicht wert. Wenn man in einer vernünftigen Auflösung negative und Dia scannen will, braucht es einen Flachbettscanner mit Durchlichteinheit. Besser ist natürlich, den Film nicht selbst zu entwickeln. Man kann ihn einschicken und Scans über einen Trommelscanner mitbestellen. Ist deutlich besser. Mir haben sich die Fußnägel aufgerollt. Also man muss sagen, der Martin kennt sich offensichtlich aus äh, der, der Quatsch, Markus. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn der, ich mich auskennen Markus. würde, hätte ich ja nicht so einen Quatsch verzappt. Aber <lacht> wir, wir haben ja, also ich muss ja zu unserer Ehrensordnung sagen, wir, unser, jeder dritte Satz bestand ja daraus, wir haben keine Ahnung, von was wir da reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Zugegeben, um, das stimmt ja. Ja, nee, ist einfach so. Um, also ich habe tatsächlich auch noch noch genau zum selben Thema, um, also auch vom Markus, auch vom, vom Robin, auch vom äh Frank, auch vom, also ich habe auch so ein paar <lacht> Rückmeldungen über Instagram <lacht> erhalten, aber wir haben auch eine, die passt jetzt ganz gut rein, die okay. ich jetzt vorziehen, und zwar über Gerne. unser Formular einen, einen Kommentar zu erhalten, mhm. und ähm, zwar vom Karsten. Ähm, mehr steht Liebe jetzt nicht Grüße. Da. Genau, der Carsten schreibt, Thema Digitalisierung von Negativen. Neben Dennis Süßmut, also den scheint er auch zu kennen, als mhm. Kompetenz zu dem Thema, der auch die Digitalisierungsfragen beantworten kann, hier noch einen kleinen Tipp, um simpel zu digitalisieren. Der Ansatz mit der Makrolinse war ja schon ganz recht gut. Da gibt es Haltevorrichtungen für Negative, die man an das Objektiv packen kann. Hier mhm. noch die Smartphone-Lösung, Picto-Scanner. Liebe Ach, Krüße. das habe ich ja, das ich Liebe auch schon mal Krüße gehört. tasten Also das Ding scheint es auch irgendwie für den für das Smartphone zu geben. Mhm. Pick-to-Scanner dann wahrscheinlich Englisch. Pick-to steht hier. Also ja, ist Pick-to-Scanner wahrscheinlich. Ja ja ja, 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 wie auch immer. Genau.
0: Picture-to-Scanner.
1: Mhm. Ja, cool. Wahrscheinlich. Ja. Genau, das noch so als äh, Tipp zu dem Thema, dann haben wir das nämlich gleich vorgezogen, also wir haben noch ein paar andere Sachen dazu, aber okay. das, hat jetzt, das
0: hat jetzt einfach thematisch gut dazu gepasst. Ja, da kam halt so viel rein, ne? ich meine, ja, äh, genau. also äh, ich, sorry, ich, ich, ich für meinen Teil, ich weiß echt nicht alles, ich fotografiere erst seit einer Handvoll Jahren, verzeiht mir und belehrt mich gerne. Und, und selbst <lacht> wenn du 30
1: Jahre fotografierst, dann weißt du auch noch nicht alles und Nein, äh, okay. das Schlimmste, was du dann machen kannst, ist dich, dich hinzustellen zu sagen, du weißt alles das zweitschlimmste ist zu sagen, das habe ich doch schon immer so gemacht. Okay. <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, vielen, vielen
0: Dank auf jeden Fall für euer Feedback. Ja. Ähm, man lernt nie aus, so ist es halt, ne? Richtig. Ja.
1: Ähm, nee, also wie gesagt, wir sind beide keine Fotografen äh, Analog aus Analogistan, mm. ähm, auch wenn wir beide <lacht> vielleicht es irgendwann mal bestimmt probieren werden oder der, also, der, der äh, Fabian macht's ja ab und zu schon, ähm, ich noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja. Wird's ja. Ähm, dann kommen wir natürlich gerne wieder auf, oder ich komme dann gerne wieder auf die Tipps zurück. Ja. Aber wahrscheinlich werde ich es so machen. Ich gehe zum Aldi und gebe sie ja ab.
0: <lacht> oder wer auch immer. Wer auch immer die ich ich, ich die war These. jetzt auch im, im Drogeriefachgeschäft meines genau. Vertrauens und habe ja. da auch mal so einen Film in Tütchen geschmissen. Also genau. äh, Die hole ich mir. Und da kann ich eine Überleitung machen, Martin. Ich weiß nicht, wie viele Themen du auf dem noch in deinem Koffer hast. Was wir schaffen, schaffen wir. Und was wir nicht schaffen, schaffen wir nicht. Das ist doch kein Thema. Genau, ich möchte eine thematische Überleitung machen und zwar, du weißt, bei mir steht eine Reise an. Ja. Ein Roadtrip von ja. Spiekeroog runter nach Venedig mit schönen Zwischenstopps im Taunus wieso am Komasee und Wieso so. willst
1: du erst nach Spiekeroog? Das ist ja die völlig falsche
0: Richtung. Ja, einmal ein Roadtrip runter. Ist runter, das ist doch von dir aus nicht runter. Nee, Spiekeroog ist hoch, aber ja, ist eben. jetzt auch nicht so, ist in zweieinhalb Stunden, Martin. Ich mag ja, die, gut, ich, ich denke immer von mir ja, okay, ja, 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 ich okay, mag die Nordseeküste und ich ja. so und dann von einmal von ganz oben runter quer durch Deutschland nach Italien. Das wird so wunderschön. Und ich habe ähm, so Freitagmorgen um halb sechs geht's los. Also übermorgen jetzt zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme. Und ähm, da ist mir jetzt noch mal ein Thema richtig ins Auge gesprungen. Und bevor wir da zu unserem kleinen Spezial für heute kommen, was ich noch nicht verraten möchte, möchte ich die Frage stellen. Ähm, oder das Thema in den Raum schmeißen, Fotorucksack. Martin, ich habe ähm, ein. Ich habe einen ziemlich äh, coolen hier mit, mit diesen Fächern, ne, die man mm. auch immer so schön sieht auf Instagram mit diesen Flatlays, wo man von oben sieht, wie sie die so schön genial gepackt haben und so. Ne? Und ich habe heute probiert, meine analoge Kamera, meine kleine <lacht> Foto-Urlaubskamera, meine GH5 und die S1R mit zwei, drei Objektiven da rein zu tun und die Fächer so richtig alle schön anzuordnen, dass das alles geil ist und ich bin verzweifelt. Ich habe es zwei Stunden gemacht, es ist, ich bin immer noch unzufrieden und äh, ich frage mich, wie diese ganzen Instagram-Hengste das hinkriegen, das Ding so richtig geil zu organisieren. Hast du einen Tipp für mich? Wie ist deine generelle Einstellung zu diesen Fotorucksäcken eigentlich? Sag mal.
1: Ähm, meine Einstellung zu Fotorucksäcken ist, ist dieselbe wie zu generell zu allen Arten von Taschen und Fotorucksäcken. Man kann erstens nie genügend dafür nie <lacht> genügend haben. Zweitens, man <lacht> hat nie die passende. Also das ist wie bei Frauen und Schuhen, ne? du kannst nie genügend davon haben, aber du hast dann auch nie die passenden ja. ähm, und ähm, am Ende ist es meistens so, dass ich ähm, dann am Schluss äh, die größte in den halt habe. Ja.
0: Also ich habe, ich habe halt zwei. Also ich habe, ich habe einen Fotorucksack und der ist so dermaßen klein, da, da also das ist im Grunde ein Fotohandtäschchen. Das geht. Also es ja. ist noch ein Rucksack, aber es sieht schon wieder so peinlich aus, weil es so klein ist. Also das geht, das klemmen wir mal raus. Und dann habe ich hier den. Vielleicht machen wir Werbung den Love Pro Tactic Schlag mich tot. Wir können das verlinken, nicht, weil wir bezahlt werden davon, sondern einfach, weil ich den Rucksack richtig, richtig doll feier. Der ist geil verarbeitet, kostet 140 Euro jedenfalls damals. Und der Ja, den schon. wird
1: es schon, schon gar nicht mehr geben. Also das Modell bei Bagat bei Lowe ist es so, dass die, die, ja. die Modelle relativ schnell tausch, äh, wechseln. Ähm,
0: das wird es schon gar nicht mehr geben, das Ding. Okay. Ja, wir können es ja trotzdem verlinken. Wie heißt der? Gib mal. Äh, 100. Boah, Alter. Nee, wie heißt der? Lowe Pro? Ja, ja scheiße. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich da hingehen. Ey. Der 450 kurz. oder? Ja, 450.
1: Ja, da gibt es mittlerweile den AW3. Äh, nee, AW2, glaube ich. AW3, keine Ahnung.
0: Ich finde das raus, Martin. Der steht sofort hier. Warte. Äh oh Gott, oh Gott, oh Gott. 450 AW. Genau, da gibt es mittlerweile den AB2.
1: Also Den AB2 ja, ja. gibt es noch, der
0: kostet aber ein bisschen mehr mittlerweile. Okay, also die, die Serie äh, jedenfalls, ich habe den, den 1er, äh, finde ich total super. Ganz ehrlich, mit dem Ding habe ich so gute Erfahrungen gemacht. So geile Gimmicks dabei, aber einfach so gut gebaut. Aber wie das immer so ist, du hast dann so viele Möglichkeiten, das Ding selber einzurichten für das, was du willst, ja. oder ist das einfach total vermessen von mir, vier Kameras mitnehmen zu wollen in den Urlaub?
1: Naja, ähm, über das Thema, naja, also ja. wollen wir ja noch ja. reden. Ja. Ähm, ja. Bleiben wir mal beim Thema Fotorucksäcke. Ja. Ähm, also die Logo Pro sind natürlich bekannt, ähm, ist überhaupt keine Frage, die Dinger sind gut, die Dinger sind äh, gut verarbeitet, die Dinger sind ja auch nicht unbedingt preisgünstig, also sie sind, sie sind ihr Geld wert, aber sie sind jetzt nicht die günstigsten, drücken wir es mal so aus, ähm, am Ende des Tages ist es auch hier so, wie mit der Kamera selbst, das Ding muss dir halt liegen, also das Handling ja, ja. muss dir liegen und es muss dir halt liegen was von dem, was du reinsteckst wenn du natürlich vier Bodies mhm. reinstecken willst sind wir ehrlich, dann wird es halt fast mit jedem Rucksack eng es sei denn, du nimmst den 600 äh? ähm, <lacht> da kannst du dir dann aber halt, ja also das ist du, so ein mittel, mittelprächtiger Träging-Rucksack für, für eine zwei Wochen äh, äh,
0: Asien-Tour, ne? Also so schaut ja, das Ding okay. aus von der Größe her. Ja, ja es ist halt. irgendwo muss ich sterben. Ich, ich, ich sag mal so, ne? Äh, die eine, eine, einer von den vier Bodies ist halt einfach auch nur so groß wie eine Zigarettenschachtel, ne? Das ist diese äh, Lumix tz 6 diese ganz kleine. Ja, aber ne? wenn man zehn Zigarettenschachteln nimmt, hat man eine Stange und die ist auch schon wieder größer. Also weißt
1: du, was ich meine? Ja. Dieser ganze kleine Scheiß wiegt halt am Ende auch was und äh, nimmt am Ende
0: auch Platz weg und du brauchst auch wieder Akkus dafür und Speicherkarten Na, und klar, was, was weiß ich natürlich was. natürlich natürlich also ich möchte kurz sagen wie, wie ich diesen Rucksack verwenden werde der wird einfach nur im Hotelzimmer rumstehen <lacht> ich werde ich werde nicht ich bin kein Fotograf der mit diesem Fotorucksack dann irgendwie gerade noch in irgendwelchen Touristenorten oder, oder Touristenplätzen irgendwie mit so einem Mega-Fotorucksack da rumläuft, also das ist das Letzte, was ich machen würde, der bleibt schöner im Hotelzimmer, wo er sicher ist, mit meinem ganzen Kram drin, ne? mein Laptop ist da auch drin und sowas, ne, ähm, der ist einfach super, um den ganzen Scheiß zu transportieren, von ich A sehe nach B, schon, Ich ne? sehe schon, das
1: wird nachher noch eine spannende und interessante
0: Diskussion. Ja, ähm, so, und ich bin jetzt nicht ein Typ, der damit, also, ich, ich würde jetzt nicht mit dem Fotorucksack wandern gehen, dann hätte ich echt nur eine Kamera dabei, aber komm, wollen wir es jetzt machen, Martin? Aber gerade wenn ich wandern okay. gehe und zum Fotografieren, gerade dann habe ich zwei Kameras dabei.
1: Weil ich gehe nicht, also ich sage dir ganz ehrlich, ich laufe nicht die Zugspitze nach oben, um dann oben <lacht> festzustellen, dass meine Kamera kaputt ist. Ja, aber du aber du gehst ja nicht mit dem, mit dem Fotorucksack auf die Zugspitze. Naja, also die Leute, die da oben Bilder machen, die rennen vielleicht mit dem Fotorucksack da
0: hoch. Ja, und wo haben die ihren Schlafsack und den ganzen Kram? Hör nicht in ihrem Fotorucksack?
1: Naja, die haben halt einen größeren Rucksack, wo sie halt ICUs drin haben. Also ICUs das sind ja Sinn. diese, diese, diese Packages, die, oder diese, was, diese, diese Polster, wo man dann den Body einzeln reinsteckt oder Objektive oder so. Ich ähm, sehe schon,
0: ich rede hier mit einem Profi, also. Aber,
1: äh, aber wenn du, wenn du, äh, jetzt was weiß ich, so, so eine Nachttour, also, ich weiß es bloß von den Leuten, die Jungs, die im machen, die halt mal so nachts sich auf irgendeinen hohen Berg in, in, Österreich begeben, die haben keinen Schlafsack dabei, weil die fotografieren die ganze Nacht und früh sind sie wieder unten. Ja, also da gibt es, okay. außer du hast natürlich die ganz hartgesonnenen, die sich da irgendwo äh, drei Nächte da oben um die Ohren schlagen, ja okay. Die haben natürlich etwas mehr Gepäck dabei. Ich mache ja einen Roadtrip, von daher werde ich nicht mit dem Ding viel laufen genau. müssen. Richtig, und du hast ein Auto wo mit dem Kofferraum vermutlich. Jo. Richtig. Deswegen zu dem Thema Kameralucksäcke, kauft dir viele, du brauchst sie irgendwann. Aber <lacht> irgendwann lernt man auch, man braucht sie vielleicht doch nicht. Ähm, also das ist bei mir so wirklich mittlerweile. Ich habe zwar... Ich habe keine Ahnung, zwei, drei Taschen, zwei, drei Rucksäcke, keine Ahnung. Ähm, effektiv nehme ich bei Rucksäcken eigentlich, wenn immer, den größten, weil dann gehe ich ähm, irgendwie auf eine Hochzeit, wo ich sowieso komplett Ausrüstung dabei habe, mehr oder weniger. Mhm. Also drei Blitze, äh, zwei Bodies, äh, sämtliche Objektive, die man so findet und was weiß ich was. Dann brauche ich sowieso allen Platz, den ich bekommen kann. Ähm, oder ich mache äh, einen Städtetrip, dann habe ich normalerweise nur meine schöne, meine gute Think Tank, die ich echt jedem empfehlen kann. Ähm, also die auch da, ich bekomme kein Geld dafür oder was, keine Angst. Aber die Think Tank, die kann ich wirklich empfehlen. Die ist richtig gut, die Tasche. Ähm, und ja, oder ich habe halt die dabei. Ja. ja deswegen, ähm, ich muss gerade mal überlegen, welche ich da habe, wenn ich schon wenn ich schon hier äh, empfehle. Nee, nicht Think Tank.
0: Fuck. Jetzt startet da draußen wieder so ein mega fettes Motorrad, Martin, ne? Da könnte ich mich so oh, drüber nö. aufregen. Ohne Scheiß. Oh, sorry an alle Motorradfahrer Alles da draußen, gut. aber es nervt. Ihr seid zu laut. <lacht> Echt, ey. Ähm, doch, Think Tank. Die Retrospektiv
1: heißt die. Die, okay. 20, die 20er habe ich da und die 10er, da habe ich zwei. Und die Dinger sind richtig gut, weil gut gepolstert, weil haltbar, weil einfach abwaschbar. Stylisch nicht unbedingt äh, eine Note 1, aber <lacht> irgendwo geht halt hier, muss ich halt ehrlich sagen, da ist mir halt dann ähm, ja, Form follows Function lieber als umgekehrt. Also mhm. ich kann halt mit irgendwas nichts anfangen, wo ich nicht neben, also wo ich nicht umhängend reingreifen kann und so weiter und so fort. Das, das ist mir dann zuwider. Und bei der kriegst du wirklich ein Body mit drei Objektiven rein und das funktioniert wunderbar. Und
0: noch Speicherkarten und, 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 und. Und deswegen nutze ich die dann meistens. Ja, wunderbar, Martin. Vielen Dank für diesen Tipp auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, es ist hier Kontrastraum, Folge, keine Ahnung, die große Travel-Edition heute. Und wir haben noch eine, ein kleines Spezial. Ich hoffe, du bist vorbereitet, Martin. Äh, na na
1: natürlich, nachdem ich ja ungefähr heute <lacht> zwei Stunden Zeit hatte, mich darauf einzustellen auf das Thema. Äh, Immer, aber ich würde sagen, wir, wir ziehen das jetzt gleich vor, weil es passt thematisch jetzt gerade so schön rein. Deswegen würde ich wirklich
0: sagen, wir ziehen das vor. Ja. Ähm, genau. Wohin wolltest du es denn sonst ziehen? Wir, wir sind schon, ja, pass auf, dann, okay, ich, ich mach mal hier ein, ja, ich habe was ausgedacht heute. Wir machen zwei Top 5 heute mal wieder, Trommelwirbel, und zwar, sorry, das Hubi, ich habe noch ich hab noch die letzten zwei Hubis und sie, sie wollen das, ja, sie entgasen sozusagen was in meinem Probleme? Körper. Ja, ich trinke irgendwie komisch vermutlich, wenn ich hier Podcast aufnehme. Na jedenfalls, wir haben zwei Top 5 vorbereitet und zwar einmal die Top 5 der Sachen, die man unbedingt mit im Urlaub dabei haben muss als Fotograf, Fotografin. Das macht der Martin nee, und ich ich habe nee. gesagt, ich mache die, die ich nicht dabei, die genau, man genau, daheim das lassen mach, soll. Genau, das mache ich und Martin macht die Top 5 der Sachen, die man unbedingt zu Hause lassen soll. Und ich habe mich nur vertan, ich habe es richtig vorbereitet, Martin. Und ich würde sagen, wir machen ist gut. das. Wollen wir das so abwechselnd machen und uns dann gegenseitig ja, anscheißen, man, wie falsch wir liegen? Ja, kann man gerne machen. <lacht> okay, dann ähm, fange ich einfach mal an damit was ich auf jeden Fall, also mein Platz 5, der Dinge, die man auf jeden Fall als Fotograf, Fotografin im Urlaub dabei haben sollte, ist auf, ist die Ersatzspeicherkarte. Fast schon selbsterklärend eigentlich, weil wiegt nix, geht dir mal eine Schrott, kannst du weiter fotografieren, auch wenn du gerade oben auf der Zugspitze bist. Also ist selbsterklärend. Ne? Ja. Also Platz 5 bei mir
1: definitiv was man auf gar keinen Fall im Urlaub braucht, ist das Notebook. Okay, aha. Also du merkst schon zu deiner Ausführung von vorhin, wir werden jetzt gerade etwas kontrastig. <lacht> <lacht> also, sprich, ähm, Nichts, was ich im Urlaub, also wir reden jetzt mal wirklich von einem Urlaub, nicht von einem Shooting-Trip, ne? von einem Urlaub. Genau, ja. Und nichts, was ich im Urlaub fotografiere, ist so wichtig, dass ich eine Speicherung oder eine sofortige, also eine doppelte Speicherung auf dem Notebook oder eine sofortige Bearbeitung brauche. Und deswegen brauche ich auch kein Notebook im Urlaub, mhm. weil ich habe Urlaub. Da ja, nehme ich ja. kein Arbeitsgerät mit. Deswegen bleibt das Notebook zu Hause.
0: Ich bin 100%ig bei dir, Martin. Ich du, nehme wolltest das vorhin, du hast Wo vorhin das ja. du packst du ein. Ja, genau. Ich bin trotzdem 100%ig <lacht> bei dir, weil ich es nicht mit habe, um meine Urlaubsbilder da vor Ort direkt zu bearbeiten, sondern weil ich wirklich gerne retuschiere und vorhab noch ein paar, mir richtig schön Zeit zu lassen für ein paar Bilder aus TFP-Shootings und so. Ja, aber dann ist es und kein
1: Urlaub. Deswegen lässt man das in der im Urlaub zu Hause.
0: Ja... Ich, ich, ich muss aber, ich muss liefern, Martin. Und ich retuschiere gerne und ich mache mir keinen Stress, aber hier und da mal ein Bildchen fertig machen. Irgendwie, ähm, äh, weißt du, auf der Veranda anspielen, weißt du, auf Spiekauk, dann sitzt ja schön und trinkt mir einen schönen Friesentee. Und, und retuschieren ein Bildchen. Das ist auch für mich Urlaub. Das, das gefällt mir gut. Das macht mir gute Stimmung. Ähm, nee, aber, ich, aber, aber um die Bilder aus dem Urlaub zu bearbeiten, no way. Also da bin ich 100%ig bei dir. Aber gut, da haben wir den ersten Kontrast. Ich gehe rüber zu meinem Platz 4. Der Dinge, die man auf jeden Fall im Urlaub mit dabei haben sollte. Wenn ihr jetzt nicht 1000 Bodies dabei habt, würde ich sagen, auf jeden Fall einen zweiten Akku. Weil ähm, ne, dann ist man nicht so gestresst, dass man immer aufladen muss. Dies, das. Und äh, ihr seid irgendwie wiegt jetzt auch nicht so viel und da kann man immer schön sagen, okay, mittags nehme ich den ersten mit, nachmittags den zweiten oder abends oder so und man ist ein bisschen flexibler einfach, genau. Was bei dir auf Platz 4? Also auf Platz 4 bei mir ist definitiv das Teleobjektiv. Mhm.
1: Was, was heißt jetzt konkret bei dir Teleobjektiv? Naja, also ich sehe Leute und ich, ich, ich sehe Leute und ich habe es auch schon selber gemacht, ich gebe es ja ehrlich zu, mhm. dass ich wirklich mit einem 300mm Objektiv in der Tasche in den Urlaub gefahren bin. Okay. Ähm, man kann es auch zu Hause lassen. Also wenn ich 300mm brauche, um irgendetwas im Urlaub zu fotografieren, <lacht> dann kann ich Punkt A in meinen Arsch bewegen, weil ich habe Zeit. <lacht> Punkt B, Punkt B ähm, ist es die Frage, ob es das wert ist zu fotografieren. Und Punkt C, du bist im Urlaub. Du musst es nicht fotografieren. Irgendwer hat es schon fotografiert. Mhm. Also da bin ich einfach mal
0: teleobjektiv kann daheim bleiben. Aber dann sagen wir einfach mal irgendwie ähm, so Ornithologen rausgenommen jetzt. Auch ein Ornithologe hat Urlaub. Wir reden von einem Urlaub, wir reden nicht von einem Foto Ja, okay, oder, oder ein Hobby-Vogelfotograf.
1: Der soll dann in trip machen, aber nicht im Urlaub. Ein
0: krasses <lacht> okay. ähm, Ja, für den normalen Alltagsstuff brauchst du genau. keinen 3D-Millimeter, bin ich ganz bei dir. Genau. Ich habe auch nur meinen 70-200 mit und ich bin ganz ehrlich, es ist natürlich ein Rohr. Ne? Das kann man schon sagen. Und <lacht> auch ein Grund, warum das mit dem Packen vom Fotorucksack nicht so richtig gut geklappt Lichtig. hat. Richtig. Und auch das ist ein Teleobjektiv. <lacht> Merkst du was? Ja, natürlich. Lass das Scheißding zu Hause.
1: Versuch aber doch mal, Martin. aber versuch doch lieber im Urlaub dann wirklich zu sagen, okay, ich versuche mal neue Perspektiven zu finden, versuche mal
0: Weitwinkel zu fotografieren, versuche mal einfach... Ja, ja. ja. habe ich ja auch alles dabei, aber ich habe einfach so ein paar Bilder im Kopf, weißt du, gerade von, Sp also auf Spiekeroog, dann so Dünenstrand, bisschen von weiter weg und so, ey, da habe ich schon richtig Bock auf so eine 200 mm Optik auch. Okay, so. machen wir mal weiter. Ja, machen wir weiter. Wir leben da, glaube ich, ja. <lacht> okay. Platz 3 der Dinge, die man unbedingt mitnehmen muss in den Urlaub als Fotograf, Fotografin bei mir, die SSD-Festplatte. Zum Sichern einfach. Und die SSD wiegt nix, ist stoßunempfindlich, pipapo. Haben wir nicht ähm, vorhin gesagt, wir lassen das Notebook zu Hause, weil, weil Sicherung von, von Urlaubsbildern braucht man nicht. Du, da gibt es auch Lösungen, das geht auch ohne, ohne Laptop. Ja, okay. Ne? Wir ja im Jahr 2021. Mal ja, muss ich
1: nicht sichern. Egal. Okay, wir, du nimmst eine SSD mit. Okay, okay also ja. Was kommt nach 4? 3? Nee, bei du bist bei 3, genau. Ja, genau, also Definitiv dritter Platz vor dem, was man auf jeden Fall daheim lassen sollte. Stativ. Mhm. Niemand braucht im Urlaub ein Stativ. Wenn ihr ja. ein Stativ braucht, um euren Sonnenuntergang zu fotografieren, dann habt ihr sowieso Scheiß-Einstellungen getroffen. <lacht> Punkt. Wenn ihr unbedingt weiches Wasser haben wollt, dann legt das Ding auf den Stein und besorgt euch einen Bohnensack oder irgendwas. Aber niemand braucht ein Stativ im Urlaub. Es ist ja. echt eine nervige
0: Angewohnheit. Die Dinger stehen abends am Strand und ich denke mir, was machen die denn? Die verschandeln die ganze Aussicht. Wäre bei mir an deiner Stelle sogar noch ein bisschen weiter höher. Ich habe auch auf die Gegenseite ein bisschen mitgedacht und ich habe auch das Stativ auf gar keinen Fall.
1: Genau. Also ich schleppe es auch nicht. Also ich habe auch hier, muss ich dazu, muss ich gestehen, ich war auch einer derjenigen, die mit Stativ dann im Urlaub gestanden waren und <lacht> mittlerweile
0: sage ich ganz ehrlich, <lacht> nein, habe ich keinen ja. Bock mehr dazu. Ja, also es sei denn, ihr seid wirklich die krassesten Langzeitbelichter aller Zeiten. Aber selbst dann Martin hat recht. Es gibt überall eine Kaimauer, einen Stein oder mit einem Säckchen oder was Nein, kann man ich sich immer behelfen. Deswegen improvisieren. recht, weil ich sage, ich
1: bin im Urlaub. Ich mache ne? keine Langzeitbelichtung, wenn ich im Urlaub bin. Jetzt ja, warum ich denn irgendwo nicht, Martin? Weil ich mich dann lieber irgendwo hinsetzen und Wein äh, zu mir nehme und mich
0: und mir äh, ja ein Weißprodukt zu genehmigen. Aber da muss ich da muss ich widersprechen, Martin, weil Langzeitbelichtung und Wein geht wunderbar ja, das das Hand kann man in man neben, Hand. Ja, okay,
1: das kann man neben, nebeneinander ja? hermachen. machen. Ja, ist richtig. Okay. Bist du
0: schön am Strand, legst die Kamera, lässt ah. sie eine Minute belichten und trinkst nebenbei ein paar Schlückchen. Das ja, geht schon wunderbar. Aber nichtsdestotrotz hast du recht. Ich bin ganz bei dir, auf jeden Fall. Mal wieder, mal wieder. Bei mir und wir sind schon. Bei Platz 2 und gut, du mit dem Tele, du hast ja recht, Martin, aber ich sage es dir, anstelle, dass du fünf Objektive mitnimmst, lieber ein richtig lichtstarkes, gutes Zoom-Objektiv mit, wo du einfach eine schöne Brennweite abdeckst, sagen wir so ein 24-105er, 28 oder so, so ein richtig geiles Allrounder-Objektiv der bist du besser beraten mit, wie wenn du drei unterschiedliche mitnimmst, weil du hast im Urlaub keinen Bock auf die Fototasche unterwegs und viel zu schleppen und viel zu wechseln. Nimm einfach einen geilen Allrounder mit. Be happy. So, das ist mein Platz zwei. Wie sieht es bei dir aus? Es ähm, passt
1: optimal dazu bei mir auf Platz zwei von dessen, was man daheim lassen sollte, ist die Fototasche. <lacht> hast du nämlich eine Fototasche dabei, hast du viel zu viel Gesaffelt dabei. Ja. Also ähm, Fototasche ist es natürlich der Rucksack oder halt was Größeres gemeint, ein kleines Täschchen ist alles fein, aber ja. ähm, Fototasche braucht kein Sau im Urlaub, wie der Fabian vorhin schon sagte, ich, man rennt nicht im Urlaub mit einem Fotorucksack auf den Schultern durch äh, durch irgendeine schöne Innenstadt, sondern man schaut die sich einfach an und macht nebenbei ein paar Knipsbildchen, so meine, meine
0: Meinung dazu. So sieht es mir aus und ich habe auch nur, ich habe so eine ganz ganz mini kleine Fototasche dabei, da passt gerade eine Kamera rein und mehr nicht. So ungefähr. Ne? Wie wie so ein, wie nennt man das? So eine Klatsch. Oder so heißt das, glaube ich, bei Frauen. Ach, komm, jetzt hör auch jetzt ist es zu euch. Keine Frage. Nee, ja, egal. Komm. Auf jeden Fall sowas Kleines, weil ich nämlich de facto Kameras habe ohne Gurte. Und da sind wir jetzt mal auf meinem Platz 1. So einen guten Gurt oder eine gute Handschlaufe oder sowas. Das ist schon nicht schlecht, wenn man die dabei hat. ne Muss jetzt nichts irgendwie. Also da gibt es echt Sachen, die sind wirklich peinlich, ne? Aber so einen guten Gurt oder eine gute Handschlaufe für eure Kamera ist definitiv was, was man im Urlaub schon dabei haben sollte. Alleine schon, ähm, also so eine Handschlaufe ist halt super, damit einem das Ding einfach nicht aus der Hand gerissen werden kann von irgendwelchen Dieben oder sowas. Äh, gerade wenn man so bei touristischen Plätzen unterwegs ist, sollte man das mitdenken, dass einem die Sachen nicht geklaut werden, geklaut werden können. Ja. Ja. Mein Platz 1, ein guter Gurt, eine gute Handschlaufe. Ja, so sieht's aus. Wie okay. ist es? Bei dir, Martin. <lacht> Also
1: mein, mein Platz 1 ist total ketzerisch. Okay, jetzt Mein Platz 1 heißt DSLM oder DSLR. Oh, was nimmst du denn mit? Auf gut Na, Deutsch, oder was? Doch, ihr könnt doch die Scheiße daheim lassen. Nein, aber da langt halt auch was Kleines. Da langt okay. auch eine Systemkamera, da langt auch, ähm, jetzt sind wir wieder bei, de bei dem Thema, was man das letzte, deswegen kommt es auch, passt auch gut rein, weil ich eine schöne Überleitung gleich dann habe. Mm -hmm. Also ich baue schon ein bisschen vor, du merkst schon. Ähm, okay, okay, okay. Ähm, aber da langt auch irgendwas Kleines, da langt auch irgendeine ne, ne, eine Systemkamera, also mit DSL meinte ich jetzt, was die großen Geräte, ne? die, ja, so, ja, die ja. Ja, also mm -hmm. so eine kleine Pocketkamera, irgendwas, was in die Hosentasche passt, irgendwas, was in die Jackentasche passt, ähm, irgendwas, was man sich an der Schlaufe um die Hände hängen kann, das, was Streetfotografen mit sich rumschleppen, das sind die richtigen Kameras für den Urlaub, in meinen Augen. Und das Schöne daran ist, damit hast du nämlich meine ersten vier Punkte auch gleich erledigt, weil alles davon brauchst du nicht. Du brauchst keine Fototasche, du brauchst kein Teleobjektiv, du brauchst kein Stativ oder du brauchst kein Notebook dafür, sondern du hast das Ding an der Hand warum und zur Not steckst du dir noch, um auf den Fabian zu kommen, die zweite Speicherkarte ein und den zweiten Akku und es nimmt <lacht> ja. alles keinen Platz weg und passt alles in die Jackentasche und ja. man hat kein Geschiss damit und hat auch mal die Muse, einen neuen Blickwinkel zu finden und vielleicht auch mal sich auf die Street-Fotografie oder ähnliches einzulassen, nämlich im Ausland. Und das ist das, was mich reizt und das ist auch deswegen, werde ich es auch machen in meinem nächsten Urlaub. Ich werde nichts anderes mitschleppen, außer eine Kamera dieser Art.
0: Martin, ich feiere das. Ich finde das richtig gut. Ich kann das nur unterstreichen. Ich kann aber jetzt schon sagen... <lacht> du machst es nicht. Ich mach's nicht. Aber ich finde den Ansatz total gut. Ich habe aber, es ist ich bin ganz ehrlich, ich habe diese diese lange Linse, die gute Kamera und so, das habe ich alles mit für Spiekerock, weil ich weiß, das ist einfach super fotogen da. Und ja. ich will da einfach schöne Fotos von meinen Begleitperson machen. Und im Grunde könnte ich dann den ganzen Scheiß auch bei mir zu Hause abladen auf dem Weg runter, weil in Venedig will ich wirklich nur die kleine Pocket-Kamera haben. Ja. Mein Schwarz-Weiß-Preset und nicht mehr benutzen. Maximal noch meine GA5 mit dem Schwarz-Weiß-JPEG-Preset und meinem 20mm drauf. Fertig ist die Kiste. So. Also, ich bin, ich bin von der Theorie ganz bei dir, Martin. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht schafft ihr das besser als ich, das umzusetzen, weil ich finde, er hat recht. <lacht> Genau, das ist so
1: meine Theorie. Und jetzt komme ich an die, deswegen die Überleitung. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema ähm, mit, mit Rico GR3 und, und äh, Street Kamera. Und ich habe mich ja ein bisschen noch ein bisschen umgetan. Was es denn noch so gibt auf dem Markt. Und ähm, ich habe ja mal erzählt, ich hatte mal eine Fuji. Mhm. Die xt 2 mit der ich ja nie so richtig warm geworden bin. Ja. Nichtsdestotrotz war das einfach ein schönes Gerät. Ähm, mhm. Also lag gut in der Hand, ließ sich gut bedienen und, und deswegen möchte ich Fuji eigentlich nochmal eine Chance geben und bin jetzt auf die Fuji X100V gestoßen.
0: Okay, ähm, warte, das muss, ich jetzt, das muss ich jetzt ganz kurz mal in mein Suchfenster reintippen. Wie heißt das? Fuji X100V heißt das Ding. Okay.
1: Ähm, 26 oh, Megapixel. Die ist ja schön. Ja, genau, die ist optisch schön, die hat einen schönen Sucher, die hat All das, was man, was man eigentlich von einer guten Kamera, von einer modernen Kamera erwartet, und schaut noch zu optisch aus und ist schön, schön klein, also Old school. verhältnismäßig klein. 26
0: ne? Megapixel. Genau, hat, hat eine Festbrennweite
1: dran, also 23 mm, also hochgerechnet 35 mm. Objektiv. F2, F2. F2, genau, nicht 2.8, sondern 2, also auch relativ, mm. relativ lichtstark mm. und, äh, naja, sei es wie es ist, ich habe mir jetzt gedacht, das Ding ist doch eigentlich ganz cool. Ne? Mhm. Ähm, und habe mir natürlich gedacht, naja, fragen wir halt mal Fuji, ob sie mir mal so ein Ding zum Leinen schicken. Mhm. Und dann habe ich haben wir gedacht, okay, dann dann weil es es gibt ja keine Händler in Bayreuth. Ne? Also du nee. bist in Bayreuth bist du einfach verloren, du kannst zum Media Mike gehen, aber die leihen dir natürlich kein Gerät zwei Wochen, das kannst du vergessen.
0: <lacht> und außerdem will man auch gar nicht zum Media gehen. Und außerdem gehen.
1: will man auch nicht zum Media Mike gehen, richtig? So, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was macht denn dann schreibe ich halt mal Fuji an. Hab Fuji angeschrieben, habe gesagt: äh, liebe, liebe Leute, äh, wie schaut es denn aus? Ich bräuchte mein Testgerät. Zwei Wochen ist das möglich, Sowas? ich würde euch auch einen Testbericht schreiben. Ne? Also, und krieg, dann bricht mhm. ihr das Ding halt wieder. Mhm. Ich will ja gar nichts geschenkt haben, aber ich möchte es halt einfach mal ausprobieren, weil ich möchte halt auch nichts im Sack, also nicht die Katze im Sack kaufen, wie so schön yeah, heißt. Yeah, yeah. Jetzt muss ich gestehen, ich bin von Fuji etwas enttäuscht. Oh. Weil die haben mich bis heute noch nicht mehr geantwortet. Oh. <lacht> Finde ich etwas enttäuschend. Wenn ja. ich ehrlich bin, ähm, das nicht mal eine, also wenn jetzt eine Absage kommt, okay. ne, Aber dass gar keine Antwort kommt, finde ich etwas enttäuschend. Hast Muss du ja an der Stelle jetzt so eine, mal hast ganz Hast du eine E-Mail geschrieben, richtig? Nee, nein, 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 nein. Über Insta ist, einfach, du, oder? Du, über Insta, du kannst ja denen gar keine E-Mail schreiben, weil du findest auf der Webseite auch nicht mal einen richtigen Kontakt in Deutschland. Oh, okay. Also das ist ja schon gewollt anscheinend, dass, dass du da gar keine e -Mail, richtigen E-Mail-Adressen mehr findest, wo du sagst, okay. da kannst du mal hinschreiben. Okay. Also habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich einfach mal über Insta an, mhm. ähm, habe direkt prompt von einem Bot natürlich, also vom Bot habe ich eine Antwort bekommen, logischerweise. <lacht> äh, ja, wir haben Ihre Nachricht empfangen, wir melden uns umgehend bei Ihnen. Seitdem ja. habe ich nie mehr was von denen gehört. Finde ich jetzt persönlich, muss ich jetzt mal ankreiden einfach, ist kein schöner Umgang mit Kunden muss ich jetzt einfach an der Stelle mal so sagen, wie es ist. Mhm, selbst wenn, wenn es eine Absage ist. Also potenziellen ist, Kunden. mit pot mhm. Potenziellen Kunden. Selbst wenn es eine Absage am Ende ist, spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Darum geht es nicht. Es geht mhm. einfach darum, wenn Kunden anfragen, wenn ich einen, oder um, jetzt, um das Ganze jetzt mal für uns wieder, wieder äh, umzudrehen, wenn ich einen Account habe, und zwar egal wo, wenn ich einen Account habe, über den ich einen Kontakt zur Verfügung stelle, dann erwartet derjenige, ich, der dort einen Kontakt äh, herstellt, auch, dass er eine Antwort bekommt. Ja. Und das äh, ist jetzt mal an der Stelle mein kleiner Hinweis auch an alle Fotografen und alle Models dieser Welt. Mhm. Wenn ihr einen Instagram-Kanal habt, dann antwortet doch nur auch mal auf die Nachrichten. Ich weiß, bei vielen Models ist das die Hölle, weil da kommen echt viele Nachrichten.
0: Ja, aber... Aber ähm, ich kenne auch ähm, ebenso ja. viele
1: Fotografen, wo sich Models beschweren, dass von den Fotografen gar keine Antworten kommen. Und das finde ich ja. persönlich
0: ein absolutes No-Go. Ja, und also ich bin hundertprozentig bei dir, Martin, und ich bin ja quasi hauptberuflich auch im Support-Geschäft tätig, ne? also auch mit dieserlei Fragen betraut sozusagen. Und ich kann nur sagen, ähm, macht es doch sonst so, also auch die Modelle zum Beispiel mit vielen Followern, die viele äh, Pimmelfotos geschickt kriegen und so, aber dazwischen auch mal die ein oder andere ernsthafte Anfrage, ähm, macht es doch einfach so, dass ihr könnt ja eine automatische Nachricht erstellen, eine automatische Antwort aber vielleicht eine, die einen dann den Weg weist in die richtige Richtung. Zum Beispiel, bei diesen Anfragen schickt eine E-Mail hieran, bei diesen Anfragen schickt eine E-Mail dahin, bei diesen Anfragen vergesst es. Ja, so Also, dass man zumindest weiß, an wem man sich wenden kann oder wie der richtige Weg wäre, den man wählen müsste, um überhaupt eine Auskunft zu kriegen. Aber irgendwie anzubieten, schreibt mir, und dann kriegt man niemals eine Antwort. Das ist sicherlich frustrierend und führt nicht zum Ziel.
1: Richtig. Also das finde ich auch und das ist halt ähm, für beide Seiten frustrierend, sowohl für Models ja. als auch Fotografen ja. oder für Kunden und Firmen, ähm, ja. Ja. weil muss ich ehrlich sagen, das ist halt keine keine Art mit Kunden ja. und, und egal ob es
0: jetzt potenziell oder ehemalig oder was auch immer sind, umzugehen. Oder macht halt einfach eine automatische Nachricht, wo ihr sagt, hey, wir kriegen so viele Anfragen, wir brauchen für die Beantwortung äh, dieser, dieser Anfragen hier über Instagram im Normalfall sieben bis vierzehn Tage, dann wüsste man zumindest, okay, Richtig. da kommt aber noch was. Richtig, oder also man schreibt halt wirklich hin, wenn es in wirklich
1: dringend, dringenden Fällen wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse Hans Dampf oder was auch immer, also so wie es der Fabian jetzt gerade hat, aber einfach gar genau. nichts zu antworten ist einfach die schlechteste aller Varianten.
0: Genau das Oder verlinken Kon ja. Kontaktformular irgendwo oder weiß der Teufel, ne? also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, aber alles ist besser als einfach in der Anfrage, die ins Leere läuft und man weiß nicht, kommt da noch was oder nicht. Ja. So, und eigentlich war das
1: alles, was ich jetzt erzählt habe, eigentlich nur die Hinleitung darauf, dass ich mich, dass ich mich da auch mal auskotzen wollte. <lacht> du vollkommen zu Recht, weil, Martin, vollkommen zurecht Weil es ist wirklich, ähm, es ist einfach keine Art nicht. Und ich erlebe das mittlerweile so häufig, zum Glück bei mir weniger. Mm. Aber ähm, auch ich erlebe es, dass keine mm. Antworten kommen. Ähm, und ja, ich glaube das wirklich, dass, dass die Anfragen teilweise untergehen oder irgendwas, aber wie du schon sagst, dann, ja, dann, dann andere Möglichkeiten ähm, zur Verfügung stehen, wo eben keine Bots. Hinschreiben, also ja. indem man sagt, bitte wende dich an diese E-Mail-Adresse oder an dieses Kontaktformular oder oder oder. Da kommen so leicht keine Bots hin oder macht es halt den Bots ein bisschen schwieriger und dann hat man auch erstmal ausgedünnt, nämlich die ersten Idioten sind erstmal alle weg dadurch mhm. und dann wird es äh, leichter. Und das
0: kapiert ja auch jeder am Ende. Und ich, und ich, also ich denke mir, wenn ich jetzt eine Kamera mag, also wenn ich jetzt Kamerahersteller wäre, ne, ich wüsste, oder ich, ich man weiß ja, dass total viele Fotografinnen und Fotografen sich darüber freuen, Kontakt mit dem Hersteller zu haben, ihrer Kamera. so Und ähm, es gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man das irgendwie auch gestalten kann. ja Und ähm, ich glaube, jeder Kamerahersteller ist, ist irgendwie gut beraten darin, Kontakt zu der Community zu pflegen. Und darauf zu hören, auch was sie zu sagen haben, ne? Wenn nämlich alle sagen, ey, die Kamera ist, die neue Kamera ist ja echt der geilste Scheiß, aber dieser eine Knopf, der ist echt einen Zentimeter zu weit links, wie soll man da hinkommen mit dem Daumen so, ne? Dann ja. ist man gut beraten, das beim nächsten Modell besser zu machen. Und alleine dafür lohnt es sich schon, einfach auch irgendeine Basis zu schaffen, dass man mit seinen Kunden, treuen Kunden, langjährigen Kunden kommunizieren kann. Ne? Also sei es ein Forum, sei es einfach ein Feedback-Formular, sei es irgendwie auch ein Bewerbungsformular vielleicht, wo man sagen kann, ich würde äh, gerne irgendwie mal Sachen von euch testen oder sowas ne? und dann macht doch ein Kontingent von ihr bringt ein neues Objektiv rauf, raus macht doch ein Kontingent zehn Objektive ja und man kann sich drauf bewerben äh, und die vielleicht testen mal für für eine Woche oder zwei oder sowas kann sich drauf bewerben und vielleicht hat man ja Glück oder so aber dass man einfach auch Möglichkeiten schafft der Kontaktaufnahme Möglichkeiten schafft dass man sich einbringen kann auch in den ja in, im weitesten Sinne irgendwie in den Denkprozess zumindest was so neue Produkte angeht und sowas ne das würde ich mir wirklich wünschen als Kunde und ähm, man merkt bei bestimmten Herstellern. Ich könnte natürlich für meinen Lieblingshersteller hier wieder Werbung machen, aber man merkt einfach bei Herstellern, ob die auf ihre Kunden hören oder nicht, weil man sieht es an den Modellen. Man merkt es, man nimmt sie in der Hand und merkt, yo, das fühlt sich richtig an, das passt, das ist gut. So richtig. und es gibt einfach Hersteller, da fasst die Kamera und denkst, ah, da haben die ihre eigene Kamera mal ausprobiert. <lacht> aber es ist <lacht> ja? aber am, so. Ende, am Ende ist es
1: so, ähm, egal ob es jetzt ein Hersteller und ein Fotograf oder was auch immer ist, ich mache keine Kanäle, die ich dann nicht bedienen kann. So. Also, das ist Fakt. Ich, ich schaffe keine Kanäle, die ich da nicht bedienen kann, weil das schafft einfach Unzufriedenheit. Ja. Das, das lernt man wirklich, also ja, egal. Fakt ist, ich wollte es mal erwähnt haben, dass mal äh, das. Denkt einfach mal darüber nach und äh, lasst es mal sagen. <lacht> ähm, vielleicht äh, wird der ein oder andere dann mal überdenken, wie er mit seinem Konto oder seinen Content umgeht. Drücken wir es mal so aus. Ja. Genau. So, jetzt. Ich glaube, das wir sind oh, wir, haben, wir haben fast schon wieder zweifel von der Stunde. Die voll. mit ihren sechseckigen Pixeln, du sowieso. Ja. Die haben doch keine sechseckigen Pixel. Da haben wir noch formatieren, schon gesprochen, ja, die nicht. formatieren die doch bloß anders an. Äh, die, 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 die formatieren. Ich bin arschig. Äh, die, oh. Wie heißt das Wort? Nicht Jetzt bin ich Ordnen die doch bloß anders an. So, Ende der Geschichte. Ähm, also pass auf. Ich. Kommen wir mal zu unserem schönen Formular. Okay ich fange mal an mit einem Feedback, weil das geht okay. schnell. Okay. Das Feedback kommt vom Thomas mal wieder.
0: Hi Thomas, vielen Dank für dein, steten, ja, der, für dein stetiges nee,
1: Feedback. Nee, das habe jetzt nicht ich gesagt, es steht da, Thomas mal wieder. Es soll euch also. ja nicht langweilig werden. <lacht> Ach so. Aber erstmal Feedback. Danke für das Beantworten der Fragen, macht ihr sehr gut, obwohl meistens unvorbereitet, Steht in Klammern. Aber es macht Spaß, euch zuzuhören weiter so. Ja Thomas, also vielen Dank. Äh, Thorsten, äh, nee, Thomas, Entschuldigung. Vielen Dank. Und ja, wir sind meistens komplett unvorbereitet, weil wir das auch nicht wollen. Also wir wollen keine ja. durchgestylte Sendung sein, sondern uns ist es ähm, viel lieber, was man glaube ich auch an den Buzzword-Bingo ähm, merkt, ähm, uns ist es viel lieber, wir reden ehrlich so, wie uns der Schnabel da gerade gewachsen ist, über ein Thema, was uns gerade zu dem Thema einfällt, als da ja, nichts lange. Ja, aber, Martin, als gut aber Martin, durchgestylt
0: sind wir schon. Also ich zumindest, ich sehe meine Frisur im Zoom und ich sehe, ja, ich bin verdammt ja, durchgestylt. Du ja, das sind wir natürlich. Damit beide. ist zumindest die Hälfte unserer Sendung durchgestylt, das kann ja, man schon mal sagen. Du, ne? Ja, du, ich habe sogar
1: noch mein, meine, meine Ausgehuniform an heute von der Arbeit. Also von daher. <lacht> nee, also. Ähm, nein, also es soll, ja. es soll nicht so weit vorbereitet sein, ähm, auch wenn wir nee. uns vorher vielleicht mal ein neues Thema überlegen, aber wir diskutieren das weder vorher aus oder überlegen uns da vorher Punkte oder irgendwie sowas. Heute war mal wieder eine Ausnahme, weil der Fabian weg wollte und mit
0: den Urlaub und hat sich gedacht, das müssen wir vorher noch durchprügeln, das Thema. Das machen wir, das ja. machen wir. Und ich nehme, das, ich nehme das Mikro übrigens auch mit im großen Koffer. Ja. Sehr schön. Und, und, <lacht> und ich wollte noch eins sagen. Ich gucke in das Feedback-Formular nicht mal rein. Ich habe es zwar gebaut, ich gucke nicht mal rein. Das macht immer Martin.
1: Genau. Aber ich finde, ja. also wir finden beide das Unvorbereitete einfach besser. Es ist Absolut. spontaner und es ist genau. ehrlicher. Ja. So, aber danke auf jeden Fall für das Feedback. Ähm, und ähm, es macht euch, macht dir ja Spaß zuzuhören. Von daher kann es nicht ganz so verkehrt sein. Okay. Ähm, die Frage dazu lautet: Was okay. war euer größter oder teuerster Fehlkauf, was Fotoequipment angeht? Oh. oh, das trifft mich wirklich unvorbereitet. Hast du was? Ich habe was, ja. Weil ich muss kurz überlegen. Ich habe was. Okay. Also bei mir ist das relativ leicht, weil ich weiß es, weil ich mich immer wieder ärgere, wenn ich, wenn ich dran denke, dass er noch im Keller liegt und ich ihn noch nie verwendet habe. Mhm. Und zwar ist das ein Nodalpunktadapter. Oh, für Landschaftsfotografen. Ja. Den das musste ich, ich damals erstmal
0: googeln. Das habe ich mir zu der Witz. Zeit
1: gekauft, wo ich noch eine Landschaft, also wirklich verstärkt Landschaft und so gemacht habe. Und ja, hab ich gedacht, ja, ja. Ja, also wenn man jetzt wirklich so so Panoramen, so da braucht man ja unbedingt einen Nodalpunktadapter. <lacht> Und dann habe ich mir den gekauft und natürlich nicht keine Billings, sondern nein, ich, der kleine Martin ist zu NovoFlex gegangen. Also uh. an der Stelle muss man sagen, top, dieses Zeug von NovoFlex ist ja wirklich top, ne? Also Verarbeitung uh -huh. und, und Qualität von denen ist ja wirklich richtig gut. Uh -huh. Und dann hat sich gedacht, er lässt sich da mal so ein Notalpunktadapter raus. <lacht> ähm, liegt original verpackt, äh, noch nie verwendet
0: unten im Schrank. Ähm, ich muss den mal verkaufen. Fällt mir dazu so ein. Okay. Muss, ich, muss ich wirklich mal machen. Ich habe. Ähm ich, ich kann dazu nur Folgendes sagen, ich habe damals be mit Begeisterung äh, Landschaften fotografiert auch zum Teil, also richtig schön Panoramen gemacht und so und dann hat mich irgendwann, mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war irgendein Fotograf angeschrieben, meinte, ah, hier hast du eine, gar keinen Nodalpunktadapter. und ich so, was für ein Ding, <lacht> musste ich erstmal googeln, bevor ich dem antworten konnte, was ja. das Ding ist überhaupt. Habe ich noch nie gehört, habe ich gedacht, okay, aber es macht am Ende Sinn. Für alle die, die jetzt auch das nicht wissen und ähm, zu faul sind zum googeln, das ist quasi was, wo du die Kamera drauf machst, so eine Art Stativ oder Stativaufsatz, wo du quasi die Kamera in so eine Art Halbkreis ähm, ja führen kannst, damit du nicht Sozusagen von, von, dem, ja, von dem Fixpunkt des Objektivs an der Kamera, die Kamera drehst, sondern den ganzen Kamerabody in einem Winkel um einen Punkt herum drehst, um diesen Nodalpunkt herum. Und wer das jetzt nicht verstanden hat, weil ich es wieder mal kacke erklärt habe, <lacht> kannst ja echt <lacht> mal noch googeln. <lacht> Wie soll man es erklären, Martin? Ist ähm, ein total technisches Ding ändert, auf jeden Fall. Es ändert einfach den Drehpunkt. Also, es der, ändert den wenn, Drehpunkt, du
1: die, danke. wenn du die Kamera, Kamera verschwenkst, um ein Panorama zu machen, verschwenkst du sie auf aus der Hand raus normalerweise, um genau. den vordersten Punkt an der Linse. Das heißt, ja. ähm, du verschwenkst diesen Punkt, aber eigentlich musst du ihn auf der Sensorebene verschwenken. Das heißt, der Punkt sitzt weiter hinten ähm, in der Kamera, um den du herumdrehen musst. Und das erreicht, das erreicht man halt mit einem Nodalpunktadapter.
0: Damit Ob kriegt man, man halt dann am Ende ein, 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 ja.
1: Ob man mhm. das am Ende braucht bei Landschaftsaufnahmen, wo ähm, die, die
0: Berge zwei Kilometer weit weg sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Das wäre um, ja meine Frage gewesen, Martin. Kannst du ungefähr beschreiben in deinen tollen wissenschaftlichen Ausführungen, was es mit dem Bildlook macht? Ähm, Wie ändert sich das? Ist es nicht mehr so gewölbt vielleicht, ähm, wenn ich es zusammensetze nee. am Ende ein Panorama oder so? kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, weil es ist ja schon, weil es ist ja schon gemacht für Panoramen, ne? Ja, also, ja. Um, also du du machst quasi irgendwie fünf Einzelaufnahmen und stitchst die dann zusammen. Dafür ist genau. es gemacht, dass du die gut genau. zusammen machst. Und die Frage ist so ein bisschen, ähm, und ich glaube, wenn du einfach das quasi vom vom Fixpunkt, sagen wir mal, das ähm, der Stativschraube machst quasi an der Kamera und drehst da, sagen wir die Kamera jetzt einfach drum, um die eigene Achse, dann hast du eben diese krasse Wölbung an den, an den ja, Rändern und ich, an den Ecken. Und ich, ich glaube, dass du das nicht hast, wenn du diesen Nodalpunktadapter hast, aber ich bin kein Landschaftsfotograf. Ich, ich habe natürlich auch Quatsch erzählt. Ne? Also ähm, okay. Es ist genau umgekehrt, wie ich gesagt habe. Also der Winkel
1: ähm, dreht sich nicht, also der Winkel soll sich quasi um die, die Eintrittsöffnung, der, also die Pupillenöffnung vom Objektiv drehen nicht um die Sensorebene und wenn du aus der Hand verschwenkst drehst du meistens also verschwenkst du meistens ähm, eben die Sensorebene und das ist eigentlich der Fehler dahinter sondern der 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 Punkt sitzt eben viel weiter vorne und deswegen <lacht> bringt eben dieser Notalpunktadapter die Kamera nach hinten auf dem Stativ ja genau das heißt der Drehpunkt ja. wird nach vorne verz äh, ver, verschoben. Ne? Also ich habe es natürlich völlig falsch gemacht. Um ja, erklärt, das ist die Kamera. Ich habe
0: das schon so ewig nicht mehr gemacht, mein. Das Geht. ist wie so ein, ey, Martin, wir sollten einfach aufhören Dinge, ja, wir erklären, die, genau, von denen wir keine Ahnung haben. Genau, wir sollten einfach mal die, die Fresse <lacht> ja. halten.
1: Oh, jetzt ja, gibt wieder die, Feedback. Du, du, das oh, hat oh, Dieter nur oh, oh, schon oh. gesagt, wenn man keine Ahnung hat, sollte einfach mal die Fresse <lacht> halten. Aber die Frage war ja auch bloß, was man mit größter Fehlkauf so. Das war ein total Punkt. Also ganz jetzt offensichtlich. Du, jetzt wisst ihr du auch du bist ein
0: Fehlkauf Okay, dann komme ich jetzt mal mit meinem größten Fehlkauf. Ist mega unspektakulär, leider, weil die... Die, die, die wichtigsten Sachen, die also ich habe ganz viele Sachen geschenkt gekriegt, dafür bin ich mega dankbar, äh, davon waren manche besser und manche weniger besser, ähm, aber es ist alles Geschenk, von daher kein Fehlkauf. Mein größter Fehlkauf in diesem Sinne war eine mega riesengroße, super mega schnelle Speicherkarte, weil ich, also weil ich die quasi gebraucht habe für die Videografie. Mit meinen äh, Lumix-Kameras hier, Slow-Mo, 4K, dies, das, äh, 10-Bit und sowas, ne? Ähm, da brauchst du einfach eine richtig geile, große, super schnelle Speicherkarte. Ansonsten kannst du da irgendwie eine 30 Sekunden mit aufnehmen und dann heißt es düdüd, ne? Ja. So. Und, ähm, ich habe mir die gekauft und kurz darauf aufgehört mit der Videografie, sozusagen das anzubieten <lacht> auch, als Business. Auch ungünstig. Auch ungünstig. Und jetzt habe ich natürlich eine super schöne, schnelle, große Speicherkarte. Aber bin Studiofotograf, mache eh viel über Tethering und so. Von daher, ähm, ja. Ah, ja, gut, also das war, und die sind ja, wenn wer sich mit Speicherketten auskennt und du willst eine große haben, gute Qualität und die besonders schnellen, die sind halt auch besonders teuer, ne? Da bist du schnell mal, ganz, ganz schnell mal im, im dreistelligen Bereich und ja, das war schon eine etwas blöde Anschaffung. Das sagst du, Schlecht sagst getimed.
1: Du, sagst du mir, ich habe eine EOS R, Da ist das der Standard mit den teuren Speicherkarten. Hat das diese großen? Dicken, genau. die neuen, diese genau. wie heißen die? Ja. SDXD, schlagmethode Nee, nee, nix SD, das sind ähm, nee, die CF Express. Nee, wie heißen denn die Dinger jetzt? Ja,
0: die, diese, ich habe die nicht hier. Uh,
1: CF Express heißen die Dinger doch, glaube ich, oder? Mhm. Nee. Ach, ich ich weiß es nicht. Ich, ich habe einen
0: Slot dafür bei der s sNC aber ich habe keine hier. Um. Die großen.
1: ne? Ja, aber groß? So groß sind die jetzt eigentlich nicht. Also aber größer die als ein normaler SD. Alten, die ne? Ja, viel größer als eine ja, SD-Karte. Ja, so ja, ja, ähm, die alten ähm, CF-Karten, die hatten ja ähm, die hatten ja ähm, eine etwas größere, äh, also die waren etwas größer als die jetzigen CF-Express. Aber ähm, diese CF-Express, die kosten halt, also da kannst du rechnen, mal so pro Gigabyte mit einem Euro jetzt mal so ganz grob überschlagen, mhm. ähm, aber erst bei 512 Gigabyte. Mhm. Also da kannst du mir überlegen, was so eine Karte kostet, ne? mhm. Also von Sandisk bist du mit 500 Euro dabei. Jo. Und da gibst du also richtig Geld aus für das Zeug, ne? Das ist ähm, ja. Du hast zwar noch eine, eine, eine SD-Karte, einen zweiten Schacht, hast du eine SD-Karte drin? Aber ähm, tja, mit der kannst du halt weder filmen noch äh, wirklich richtig schnell ähm, fotografieren. Ne? Weil die schafft es halt einfach am Ende nicht mehr. Ja. Und da ist halt dann einfach ja, Schicht im Schacht. Ist halt so.
0: Ich finde es jetzt auch auf die Schnelle hier nicht. Deswegen kenne ich tolle Speicherkarten. Das Ding Speicherkarten. Ach hier, ähm bei ähm, meiner S1R heißt das XQD-Speicherkarte.
1: Okay. Oder? Hört sich nach Sony an, irgendwie sowas. Äh,
0: CF-Express-Karte. Ja, die CF-Express ist, ist im Endeffekt bei Canon. Ja. Also da muss ich sagen, da kenne ich mich nicht mit aus. SDXC, also da kenne ich mich nicht mit aus. Ich habe ganz normale Speicherkarten drin. Und ich denke, das SD, ist hauptsächlich -Karten meinst
1: du wohl mit, mit Speicherkarten? Mhm. SD-Karten meinst du mit SD? Ganz was habe ich gesagt? Ja. ja, weil du gesagt hast, ganz normale Karten. Nee, ja, ja, ganz normale lernen.
0: SD, diese kleinen. Ne? Ja, 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 genau. Ja, ja.
1: So ist das. Ja, also ich schaue gerade mal so bei Amazon, diese XQD, was du gesagt hast, die kosten natürlich auch ein Schweinegeld. Das stimmt. Die sind auch nicht unbedingt billig. Sehe ich auch gerade so. Mhm. Genau. Ähm. Ja, ich finde es auch nicht gut, dass da die Hersteller jetzt schon wieder eigene Wege gehen und dass es anscheinend doch wieder keinen Standard gibt, keinen richtigen, geht mir so ein bisschen auf den, also Nikon und Sony hat XQD, sehe ich gerade, Canon sitzt da jetzt wieder auf CF Express. also das ist alles so ein, naja. Naja, egal. So ist es halt. <lacht> Machen wir mal weiter. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Thema-Vorschlag. Und okay. zwar Fotografie messen. Photokina in Köln wurde ausgesetzt. Das nächste große Ding soll ja die Photopia Fotop in Hamburg werden. Mhm. Vom Standort her finde ich schon mal besser als in, Kel in Köln. Sorry dafür. Ähm, was muss eine Messe für euch als Programm anbieten, um erfolgreich zu sein und zu bleiben? Persönliche Meinungen allgemein zu messen.
0: Okay. Boah, okay. Also für mich... Ja. Für mich ist äh, das... So blöd das klingt, die Organisation einfach total wichtig. Ist, ist, Gibt es einen guten Plan? Sind die Pläne ausgegangen? Weiß ich, wo was ist? Gibt es Toiletten? Gibt es Essen? Ausreichend in in vernünftigen Preisen. Ähm, die Hersteller sind ja eh meist alle da. ne und da wäre es mir natürlich wichtig, dass ich da einfach auch ähm, die Sachen in die Hand nehmen kann, ausprobieren kann, aber das ist ja eh Gang und gäbe. Natürlich ist das Workshop oder so Vortragsangebote auch immer interessant, aber für mich irgendwie das Wichtigste, die Logistik vor Ort und dass ich da gut hinkomme, gut wegkomme, dass ich da die Sachen finde, die ich brauche und dass ich quasi, wenn ich schon mal da bin an dem Tag, dann irgendwie äh, das Gefühl habe, ich kann irgendwie alles abklappern, was ich möchte, so, ja. Keine Ahnung. Hast du zu ja, sagen? Macht, ja, macht Sinn. Ähm,
1: ja, also zum einen auf jeden Fall Erreichbarkeit ähm, ist mhm. also ultra, wichtig, ist ein ultra wichtiges Thema auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber für mich ist es auch ähm, das Rahmenprogramm extrem wichtig. Also, mhm. ja, es ist toll, wenn man auf die Stände gehen kann und dort das Zeug begrabbeln kann, also in die Hand nehmen kann. Ähm, und auch mal wirklich sagen kann, okay, ach, das ist die neue, was weiß ich, Panasonic, nehme ich jetzt mal in die Hand und spiele zwei Minuten damit rum und mhm. alles gut. Diese ganzen äh, Shootings, wo irgendwelche aufgetagelten Models an irgendeiner Wand stehen und dann stehen 95.000 äh, Leute davor und machen irgendwelche komischen Bilder, kann
0: ich gar nichts, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, ehrlich gesagt. Überhaupt ähm, nicht, vor allen Dingen, was ist denn das auch für eine, für eine Location? Also, also dann, dann finde ich es halt richtig geil. Ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht mehr, Mann, wie hieß die Messe nochmal? In Berlin, äh, bei Haubentaucher Berlin war das? Ja, ich letzten, ich, die jetzt letzte Woche war, meinst du? Ja, ja, genau. Ja, genau. Habe ich auch Obwohl gesehen einfach, und gedacht, Mensch, das wäre cool gewesen. Da hätte ich dann auch Bo gehabt. Ganz ja, ehrlich. genau. Und warum? Weil das einfach so ein unglaublich fotogener Ort auch ist. Ja, ja, das ja heißt, aber
1: auch, weil es ein bisschen ein anderer Stil ist. Es ist nicht diese klassische -hmm. Fotomesse, du gehst in ja. eine Halle, genau. ähm, und, sondern es ist ein bisschen ein anderes Ambiente. Es ist einfach exklusiver anders Exklusiver auch ja, gefühlt. Ne? Vielleicht ist es nicht exklusiver, aber ausgefallener auf jeden Fall. Also was Besonderes
0: mal. Ja, und, und das, viel fotogener als eine Messehalle. Das sowieso. Also da kannst du auch noch so schöne Frauen oder Männer reinstellen. Ja. Also eine, eine Messehalle ist eine Messehalle. Ja. Was willst du denn da ein geiles Foto ich, machen? Ich, ja? Also
1: für mich ist halt wirklich das Rahmenprogramm dann auch entscheidend. Also was ja. ich zum Beispiel geil finde, ist, ähm, wie auf der Fotokina vor müsste ich liegen. Ich glaube, sechs Jahre ist das her oder sowas in dem Drehraum. Mhm. Da gab es in der Leica-Galerie eine richtig coole Ausstellung. Also jetzt, Ob das jetzt mit Leica gemacht ist oder mit Canon, ist mir dann wieder am Ende egal. Aber mhm. Fakt ist, so eine also richtig coole Ausstellung, muss ich sagen, das macht für mich was her. Ähm, was ich auch richtig gut finde, immer sind ähm, gute, gute, Betonung liegt jetzt wirklich auf gute, Vorträge. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt mal wieder kurz Werbung für, für unseren Kumpel Jan machen. <lacht> <lacht> liebe <lacht>
0: Grüße, liebe Grüße. Ich ja. habe immer noch keinen Rabattgutschein ich habe immer gekriegt. Noch kein Aber Rabatt naja, so ist es, halt. okay, es
1: halt. genau. ähm, nee, also Da, da habe ich ihn ja das erste Mal kennengelernt auf der Fotokina, als er einen mhm. Vortrag ähm, hielt und das hat mich, muss ich sagen, vom ersten Moment an ziemlich begeistert. Also wie er da quasi allein schon seinen Vortrag gehalten hat. Also mhm. das war auf dem Sigma-Stand damals und ich glaube das Wort Sigma ist in seinem ganzen Vortrag vielleicht zweimal gefallen. Ja. Ähm, also der hat nicht versucht irgendwas zu verkaufen, sondern der hat wirklich darüber so was erzählt, wie er fotografiert und wie er vorgeht. Das war also, klar war es eine Werbeveranstaltung am Ende, mhm. aber es war halt trotzdem ein, ein Vortrag, ähm, der einfach gepasst hat. Weißt du, was ich meine? Das war einfach etwas, ja. was die Leute mitgenommen hat. Der mhm. nächste Vortragende danach, der hat wirklich das Wort Sigma, glaube ich, in jedem Satz fallen lassen. und Ach, wie geil ist ein Sigma 50. <lacht> Sind wir uns einig, es muss was verkauft werden. Ne? Aber ähm, ich glaube, ich kaufe dann lieber etwas aufgrund des ersten Vortrags, als aufgrund des zweiten Vortrags, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, fand ich einfach, also da muss ich sagen, ein guter Vortrag ist Gold wert und was ich auch wirklich mag auf solchen Messen ist ähm, ein wie soll ich sagen ein, ein das hat Fuji gemacht auf der letzten Photokina, die haben einen Wahnsinnsservice gehabt, du konntest dir einfach eine Fuji ausleihen.
0: Mhm. Du konntest
1: hingehen, konntest dir die Fuji XT3 war das, ähm, mhm. ausleihen mhm. und dir den ganzen Tag damit auf der Messe rumlaufen. Ach krass. Also nicht nur begrabbeln am Grabbeltisch, sondern du ja. konntest du die einfach ausleihen und damit über die Messe gehen, fotografieren, machen, was du wolltest, einfach testen den ganzen Tag lang und am Schluss hast du das Ding wieder abgegeben und, und du konntest die Speicherkarte mitnehmen. Krass. Ähm, oder musstest deine eigene reinschieben, weiß ich jetzt nicht mehr so. Ja, ja, auf vermutlich. jeden Fall konntest du die ja, ja. Bilder, hm. die du gemacht hast, mitnehmen. Na? Und das, muss ich sagen, finde ich einen super Service. Weil dann hast du wirklich einen Tag Zeit, dich mit dem Ding anzufreunden und warm zu werden. Und das war was ganz was anderes, wie am Grabbeltisch zu stehen und mit der Canon mal in die nach links zu halten und mal nach rechts zu halten. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist
0: einfach, ist einfach was anderes. Absolut. Also da kann man nur sagen, Fuji vor Ort ganz nice, aber digital müsst ihr noch ein bisschen nachrüsten.
1: Ja, das kann man so sagen. Das <lacht> Richtig. Nee, also ansonsten, was brauche ich von was brauche ich so von einer, von einer Messe? Ja, ähm, mehr ist es eigentlich nicht. Ich brauche dort keine, keine großen Verpflegungsstationen. Ich brauche dort keine... Ja, ein bisschen was lecker zu essen. Bist du so ein butterbrot oder was? Nee, ich bin ein Mensch, der auf einer Messe eigentlich nichts braucht.
0: Okay, nichts essen, nichts trinken, gar nichts? Nee,
1: also wenn dann höchstens so am Schluss, also das haben wir auch auf der letzten Fotokina gemacht, waren wir am Schluss beim ah, PD, PD, was heißt ein PD? Peak, Peak Design. Peak-Design, ähm, das ja, sind die, 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 noch die ich und diese ja, genau. 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 Mhm. Und ja. da waren wir am Schluss und dort habe ich ja meine, meine Handschlaufen und so weiter her und dort haben wir dann am Schluss, mhm. bevor wir gefahren sind, ein Bierchen getrunken zum Abschluss. Ja. Ähm, aber mehr brauche ich tatsächlich auf solchen Messen nicht. Ich bin nicht so der Mensch, der sich dann dahinhockt und bloß isst und trinkt.
0: Ähm, ist jetzt meine persönliche Sache, sondern ich bin eher der Mensch, dann laufe ich lieber rum und schaue mir was an. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin halt, wie gesagt, kein Typ, der sich irgendwie drei Butterbrutzdosen vorher schmiert und da gut vorbereitet hingeht, sondern ich hoffe, ich werde schlecht vorbereitet und lasse mein ganzes Geld da. <lacht> ja, das mache <lacht> ich, mach ich auch, aber das meine ich Tourist damit. Also ich brauche Kunde, jetzt aber kein, kein Restaurant oder irgendwie sowas, und mir langt eine ja, weißt
1: was ähm, du, ich meine? Ja. Ähm, mir langt dann einfach eine Edelwurstbude, so. Ja klar, natürlich. natürlich das, ist, also, ja. das meine ich damit. Ne? Also ich glaube jetzt da nichts, nichts Großartiges, sondern Nein. mir ist es viel wichtiger, dass äh, im Endeffekt, dass da Leute auch als Verkäufer stehen, die eine Ahnung haben von dem, was sie reden. Mhm. Also das ist, das ist wirklich extrem peinlich. Das hatte ich bei meiner ersten Fotokina am Kennenstand. Wow, da haben sie anscheinend ähm, studentische Aushilfskräfte irgendwie in diesen Zentralstand hingestellt gehabt. Oh. Ja, also da war ich ja noch, da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich noch kein, kein CPS-Mitglied, durfte also noch nicht hinten in den Bereich rein und ähm, vorne an dieser Theke standen so, ja, ich nehme an, dass das Studenten waren oder Lehrlinge im ersten Lehrjahr, ich weiß es mhm. nicht, aber die, wenn du was gefragt hast, die haben dir eine Scheiße erzählt, da hast du gedacht, ey Mädel, hast du schon jemals in deinem Leben eine Canon in der Hand gehabt, also das war echt, also, ja. Ich habe den zwei Fragen gestellt und danach habe ich beschlossen, ich stelle Ihnen keine Fragen mehr, weil das war sinnlos. Das war völlig <lacht> sinnlos. Okay. Also da kann man sich dann als, als Firma auch lächerlich machen, wenn man solche Hostessen hinstellt oder ähnliches. Wenn man die hinstellt, dann sollte man sie auch so hinstellen und so kenntlich machen, dass das wirklich nur Messehostessen sind, die halt nur dafür da sind, Catering zu servieren oder mhm. ähm, Visitenkarten entgegenzunehmen oder Gewinnspiele durchzuführen oder, oder, oder. Ne? Also, also mhm. was halt alle so Messehostessen tun. Ähm, aber sie nicht hinter einen Tresen platzieren, wo man eigentlich erwarten würde, dass da ein Fachmann steht, der mir auch eine Frage beantworten kann. Jo. Ähm, das nur so als Tipp der Rande. Aber gut, nee, ansonsten also bin ich bei Messen wirklich eigentlich pflegeleicht. Wie gesagt, wenn, wenn was zu gucken da ist, als eine schöne Ausstellung mit guten Bildern, wenn was zu grabbeln da ist, wenn was zum Ausleihen da ist, dann bin ich auf Messen eigentlich relativ schnell zufrieden. Und wenn das Ganze natürlich noch in einem geilen Ambiente ist, wie jetzt das in Berlin, was ich da gesehen habe, mm. oder wie halt in Zingst oder so, wo du dann sagst, okay, du hast Bilder am Strand stehen und was weiß ich was. Mm. dann die nötigen Events dazu mit den nötigen Rednern, wo du vielleicht mm. noch was lernst, dann ist mm. es natürlich eine geile Geschichte. Na. Genau. Wow, viel mehr von meiner Seite. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das war's.
1: Ja. Genau. Ähm. Persönliche Meinung allgemein zu messen, abschließend, ich mag messen. Nur nicht jo. so oft. Ja. So ein Streichen. Genau. So, dann, unterstreichen. genau. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt auf unserem Formular für heute. Nach über einer Stunde. Ja, ja. Machen, worauf man Bock hat, versus was gut auf Instagram ankommt. Das Thema haben wir schon mal angesprochen. Mhm. Irgendwann mal in einer älteren Folge. Und ich, also ich selber möchte jetzt gar nicht auch so lange drauf reiten sondern ich sage einfach, grundsätzlich wird etwas nur dann gut, wenn man das macht, worauf man Spaß und Lust hat. Mhm. Das ist ein Grundsatz, der stimmt in allem und nicht nur in der Fotografie. Jo. Ähm, wenn man dann das Glück hat, wie ich, dass man das macht, was einem Spaß macht und das kommt auf Instagram noch gut an, dann ist ja alles toll, dann passt es zusammen. Wenn man Spaß an irgendetwas hat, was auf Instagram vielleicht nicht so gut ankommt, dann hat man vielleicht etwas mehr Pech gehabt oder man muss sich seine, seine Volksschaft auf Instagram suchen, weil auch die gibt es dort im Normalfall, nur es ist dann vielleicht dann nicht so leicht ranzukommen.
0: Also ich, ich, ich gehe immer nach folgendem Maßstab oder nach folgendem Leitprinzip vor. Ich mache das, worauf ich Bock habe und was ich liebe und was, was mir Spaß macht. So. Und dadurch, dass ich das dann mache, mache ich das häufig und ich mache das gerne. Wenn ich was gerne und häufig mache, werde ich automatisch genau darin besser. Genau. Und dann, wenn ich das nur lang genug so mache, das Prinzip, dann mache ich irgendwann auch was wirklich Eigenes richtig gut. Ne, weil ich dann immer quasi aus diesem eigenen Antrieb heraus oder auch nach den eigenen Vorstellungen heraus arbeite. Also jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit probiere irgendwie ähm, einen Bildstil zu kopieren oder so oder ähm, zu krass inhaltlich irgendwelchen Leuten nachzueifern oder so, sondern ich mache halt, ich, ich versuche immer das zu machen, wo, wo meine, ja, wo mein Interesse liegt und worauf ich gerade Bock habe und was ich gerade in dem Moment denke, was das Richtige ist, was die richtige Kameraeinstellung gerade in dem Moment ist, was gerade in dem Moment das richtige Requisit ist, was die richtige Farbe ist, was keine Ahnung. Ich probiere das möglichst frei so zu entscheiden, wie ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, wenn man das lang genug macht, dann hat man am Ende auch, und das ist die Pointe, wirklich seine eigene Handschrift, seinen eigenen Stil, weil man, weil der sich daraus entwickelt hat, was man gerne macht, was man viel macht. Und ähm, genau, kann natürlich sein, dass es am Ende irgendwie nicht zu so vielen Followern oder Likes führt. Ganz ehrlich, ähm, jetzt mögen mich wieder Leute irgendwie steinigen und sagen, sagst du mit deinen 10K plus Followern dies, das. ne? Aber ganz ehrlich, würde ich irgendwie Frauen ähm, in Tops ohne BH drunter bei schönem Gegenlicht fotografieren, hätte ich vielleicht auch schon meine 50.000, 60 60.000 Follower. Ne? Also es ist ganz klar, was bei Instagram Foto funktioniert und was nicht. Ja, sexy Fotos funktionieren bei Instagram einfach besser als Beauty-Shots oder als Landschaften oder als Langzeitbelichtung Sex Sales, so ist es einfach willst du viele Likes, mm. willst du viele Follower dann bist du damit schon mal ganz gut aufgehoben aber wenn das zufälligerweise nicht das ist was du gerne machst ja dann <lacht> finde ich damit ab <lacht> ja. ist so, wenn du Hundefotograf bist hast du einen schwierigeren Stand, ist einfach so
1: Richtig. wobei Außer auch bei, wobei auch ja, bei, komm, bei sexy Bildern ist es ähm, so dass ähm, also entweder ziehen die ganz nackigen oder es ziehen die wie du gerade gesagt hast die Tops mit ohne was drunter genau. ähm, dieses dieses Halbseitene, so wie es ich mache das äh, das ist immer so ein bisschen grenzwertig und das kommt komischerweise auf Instagram gar nicht mal so gut an mhm. ich es ist schon zu fest. künstlerisch auch ja weil es genau weil es schon wieder zu ja gar nicht vielleicht zu so künstlerisch aber Du hast die Beschränkungen, die dir Instagram auferlegt. Also du wirst ja. tauchst, nicht, tauchst nicht in den Hashtags auf und so weiter ja, und so fort. Ja. Ähm, du tauchst teilweise nicht mal im Newsfeed auf und so weiter und mhm. so fort. Aber du holst nicht diese ganzen ähm, Notgeilen typen ab. Weißt du, was ich meine? Ähm, weil dazu ja, bist du ja, ja dann zu angezogen am Ende des Tages. Genau. Und du willst ja auch nicht diese... Nein, die will ich auch also nicht, deswegen interessiert es mich auch nicht, genau. Und darauf wollte ich auch hinaus... Ähm, nur das, und das ist das, was der Fabian gerade auch gesagt hat, nur das, was man liebt, wird man auch irgendwann wirklich richtig gut drin. Und wenn man in ja. irgendetwas richtig gut ist, dann kommen die Follower. Ob das dann jetzt am Ende 10.000 ja. sind oder 100.000 sind, das mag sein, dass es für die einen Bereich mehr gibt und für den anderen ja, Bereich weniger. Ja, manche Nischen
0: sind halt Nischen, ne? aber du kannst in deiner Nische unglaublich viel Liebe kriegen für das, was und du machst. Aber es heißt, und noch, lange nicht, es heißt ne? noch
1: lange nicht, dass du, wenn du 100.000 hast statt 10.000 Follower, dass du deswegen mehr Kunden hast oder dass du deswegen mehr Wirkliche Menschen hast, ja. die dir folgen, weil ihnen deine absolut. Kunst gefällt. Das muss absolut. man auch mal ganz klar sehen. Ja, absolut. Und, ähm, ich stelle das, ich, ich habe letztens im in Interview, oder was ein Interview, ich glaube, es war ein, es war eine Story auf Instagram oder irgendwie sowas, mhm. glaube ich, mit einem bekannten deutschen Fotografen, dessen Name ich jetzt mal nicht nennen möchte. Mhm. Ähm, der hat dann gesagt, auf die Frage hin, warum er immer nur Models mit hohen Reichweiten fotografiert, hat er gesagt, mhm. weil er davon lebt. Das meinte er so, er braucht quasi deren Reichweite, um selber Reichweite zu generieren zu können, weil er quasi mhm. seine Shootings am Ende als Pay-Shootings verkaufen möchte. Klar, natürlich. Und das ist legitim. Also ich möchte absolut. das jetzt gar nicht schlecht machen. Das ist absolut legitim. Nur, absolut. Nur, ähm, was ist jetzt eigentlich das, was ihm dabei Spaß macht dann am Ende? Ist es dann nicht mhm. vielleicht doch wieder nur Geschäft? Also ich glaube, man muss am Ende dann unterscheiden. Reden wir jetzt hier von... TFP-Shootings oder von Menschen, die TFP-Shootings machen mm. oder reden wir von Menschen, die davon leben müssen und ihren Kühlschrank davon leben müssen und vielleicht auch mal Pay-Shootings machen müssen, die ihnen nicht zu 110% Spaß machen, sondern vielleicht nur zu 90% Spaß machen.
0: Ja, oder irgendwie Leute, die so dazwischen sind. Genau. Die, ne? also
1: man kann diese Frage, glaube ich, einfach nicht pauschal beantworten, Nein. sondern ich glaube, das muss man im Einzelfall immer sehen und deswegen möchte ich hier auch niemanden wirklich schlecht machen, deswegen, deswegen habe ich mir jetzt auch bewusst den Namen verkniffen. Ich Über finde, so auf jeden Fall. Ich ich finde diesen Ansatz auch nicht gut, aber ich lebe auch nicht in seiner Welt. Ich bin kein professioneller Fotograf, dass ich davon meinen Kühlschrank vollleben, vollbekommen muss. Ich verdiene zwar Geld mit der Fotografie nebenbei, aber mein Kühlschrank füllt meinen Hauptjob. Ja. Und das ist eben der große Vorteil, den ich habe. Und deswegen kann ich es mir auch erlauben, völlig unbekannte Gesichter zu fotografieren, ja. weil ich bin auf keine Reichweite angewiesen. Natürlich werde ich selber dadurch auch weniger Reichweite generieren und habe weit weniger Follower, aber stört mich halt nicht weil
0: ich halt sage, ich mache ja trotzdem das, was ich liebe. Und der Ansatz ist halt häufig, oder ich, ich habe auch ähm, vor, vor einiger Zeit mit einem sehr interessantes Gespräch gehabt, der sehr viele Follower hat, würde ich einfach mal sagen. Ähm, und der auch meint, du Fabian, das ist jetzt auch nicht unbedingt die hohe Kunst der Fotografie, die ich hier mache, das weiß ich selber. Ähm, aber ähm, irgendwie ähm, bringt das total, was Reichweite angeht. Und äh, darüber kriege ich halt viele Anfragen, äh, die wiederum Geld abwerfen. Ja, ja. so. das heißt, ähm, ne, und der, die, die Person hat das auch als Nebenjob gemacht, also war auch nicht darauf angewiesen. Ähm, aber das ist eben auch so, dass wir das ganz viele machen. Ich äh, versuche erstmal möglichst hochzukommen mit den Followerzahlen, wenn ich dann die entsprechenden Reichweite habe. Dann kann ich auch oder dann kann ich mich vielleicht noch eher auch freier ausleben und sagen, du, ich äh, switch jetzt mal ein bisschen um und mache jetzt mal ein bisschen was anderes und so. Weil dann habe ich einfach die Reichweite schon, zu der ich sonst nie gekommen wäre, wenn ich von vornherein nur das gezeigt hätte, was ich gerne mache. Ne? Und darum geht es ja auch. Also ich kann ja letztendlich auch äh, zehn Shootings im Jahr machen, aber nur die sexy Shootings zeige ich bei Instagram. Und die anderen Shootings mache ich auf meinem Privatkanal oder was. Ne? Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man das macht. Ich finde alles legitim, es ist alles cool. Ähm, nur mit der kleinen Einschränkung natürlich, dass man natürlich auch, wenn man nur diese sexy nix drunter, Bouquet-Fotos macht, natürlich auch das System nochmal pusht. Ne? Also das reproduziert immer wieder, was da im Grunde gewollt ist, aber am Ende ändert es auch nichts, wenn man es nicht tun würde. Also alles in Ordnung. so. Aber das ist genau Ja, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Für mich ganz klar das, was ich liebe, zählt. Ja, sehe ich auch so. Ja. Also bin ich immer der
1: Meinung, man sollte sich, wenn man die Möglichkeit hat, nicht für Instagram oder egal, was für eine Plattform mhm. verbiegen, sondern man soll einfach das machen, worauf man Spaß, Lust und Laune hat. Ähm, wie gesagt, Geschäft ist Geschäft und äh, Privatvergnügen ist Privatvergnügen ja. und ja. das muss man ja. einfach trennen können an ja. der Stelle. Wenn wenn ich das Glück habe, das geschäftlich zu tun, worauf ich auch private Lust habe und was ich Laune habe, dann habe ich den Optimalfall erwischt mhm. und habe einfach den Job, der mir ja, wahrscheinlich mein Leben bereichert und der mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht am Ende.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sein, Martin, ich habe auch schon das eine oder andere Model fotografiert, wo ich gesagt habe, ähm, da habe ich jetzt, das ist ein interessantes Gesicht auf jeden Fall, aber wo ich 51, 49 gesagt habe, okay, die Person hat auch viele Follower. So, und es bietet sich irgendwie gerade an und beide haben irgendwie Lust drauf und dann ist es auch cool, das mal mitzunehmen. So, also bin ich auch ganz ehrlich. Auf der anderen Seite habe ich auch sau viele Shootings gemacht mit Modellen, die irgendwie 300 Follower haben. So, wo ich einfach denke, ey, ich habe einfach... Ich dieses Gesicht ist einfach toll, das fasziniert mich, das habe ich Bock zu fotografieren. Ne, aber man kann, auch mal, man kann auch mal Kompromisse machen, man kann auch mal ein bisschen mehr so für die Reichweite und ein bisschen mehr so für den Geschmack. Alles machbar, alles drin. Findet euren eigenen Weg, ganz ehrlich. Genau. Gibt es kein richtig und kein falsch. Ich Nur muss verkauft jetzt, euch nicht. Ich musste muss jetzt tatsächlich mal kurz drüber nachdenken. Also ich habe
1: das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe hm. tatsächlich noch nie ein Model geshootet aufgrund
0: ihrer Reichweite. Noch nie also, ähm, wenn mir das, also wenn mir das Modell überhaupt nicht zusagen würde, könnte die auch noch so eine Reichweite haben. Ich würde es nicht machen. Ja, Aber wenn halt beides sich trifft, dann sage ich auch okay. Ja, wenn, wenn beides ne? sich
1: trifft, okay. Aber selbst dann mache ich das Shooting nur dann, weil mir das Gesicht gefällt oder halt irgendwas anders gefällt. Aber nicht wegen der Reichweite. Also ich habe da noch nie wirklich ja. drauf geachtet. Auf also Reichweite. ich bin
0: ehrlich, ich war schon das eine oder andere Mal, aber wirklich nicht mehr als zwei, dreimal, etwas kompromissbereiter als es vielleicht gewesen wäre, weil mhm. auch gerade am Anfang und ihr alle da draußen könnt es bestätigen, gerade am Anfang ist es einfach so, so schwer zu wachsen. Ja, definitiv. So ähm. und ähm, das und wenn man so ein bisschen darauf aus ist, dass man vielleicht mal die 1000 knackt oder so, dann ist es einfach auch nicht total irrelevant, wen man da immer als Model hat. Ne, das ist einfach auch so und umgekehrt ja genauso. Ne? So, als Modell, ähm, gehst du vielleicht auch mal zum Fotografen, wo du sagst, ja, die Bilder sind jetzt nicht absolut meine Lieblingsbilder, aber der hat Lust mit mir zu shooten und der hat irgendwie, weiß ich auch nicht, 20.000 Follower, äh, ja, okay, cool, fahre ich mal hin, ne? so, kann ich auch verstehen, ist auch vollkommen in Ordnung, bisschen opportunistisch, äh, nee, wie heißt das? Muss, ich gestehen, muss, ich, muss so. ich
1: gestehen, kann ich nicht verstehen, ist nicht meine Art. Ich, ich,
0: mm. ich akzeptiere
1: es, wenn es einer tut. Ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Mm. Es ist mm. nicht für mich nicht verwerflich, aber ich kann es nicht verstehen, weil ich es nicht machen würde. Es wäre absolut nicht meine Art. Ich würde niemals zu einem Fotografen gehen, nur weil der Reichweite hat. Ich würde mir niemals ein Model ins Haus holen, nur weil der nur weil, nur weil das Model Reichweite hat. Ja, das kommt halt drauf, ja, aber du bist vielleicht auch nicht drauf angewiesen jetzt, Martin. Richtig, das meine ich damit. Ich kann verstehen, ja. wenn es jemand tut,
0: aber wenn, wenn er, wenn er darauf angewiesen ist oder aus anderen Gründen. Also alles die gut. Leute würden jetzt auch sagen, du mit deinen 12.000, ja klar, das würde ich auch nicht machen an deiner Stelle, brauchst du ja auch nicht mehr. Habe ich auch mit, mit
1: 100 nicht gemacht. Ne? Ähm, deswegen, ich, ich habe da absolut keinen, keinen Hang dazu. Das ist mir egal mhm. einfach, das ist mir wirklich egal. Ähm, mhm. Das ist einer der wenigen Punkte, ähm, wo, ich, wo ich wirklich sagen muss, es ist mir schnutzpieps egal, wie viel Follower irgendein Mensch auf Instagram hat. Entweder ich finde den Menschen an sich interessant also du, du siehst es ja auch an meinem Feed, ich habe da Bilder drin, die, die Schwankungsbreite ist enorm, wo andere Leute sagen, mhm. was, was, warum hast du die denn geschult? Weil sie mir gefällt oder weil yep. sie mir, irgen, weil mir das Bild gefällt oder, 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 yep. warum auch yep. immer. Yep. Ich rechtfertige mich auch nicht für meine Bilder, sondern ich sage bewusst, das, was auf meinem Feed zu sehen ist, ist das, was mir gefällt. Wenn es euch gefällt... Dürft dann ein Like da lassen. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst ihr halt kein Like da. Ist mir egal. Natürlich ist es schön und es wäre wiederum gelogen, wenn ich sage, es freut mich nicht, wenn ein Bild viele Likes bekommt. Na, das, ist, das ist gelogen, wäre gelogen, wenn ich das, wenn es nicht so wäre. Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist nicht so. Aber
0: das ist nicht das Ziel, warum ich etwas tue. Ja. Na, und deswegen, Ich meine, guckt ihr die Models an, die ich fotografiere, die haben, da die, die haben 90% haben einfach kaum Follower. So. Und das spielt für mich keine Rolle. Aber ich freue mich natürlich, wenn mich auch mal ein Modell mit vielen Followern anfragt, ähm, dann überlege ich auch mal, okay, machst du da mal ein paar Fotos oder nicht? Am Ende ist es sowas wie Werbung, wirklich. In dem Sinne noch viel mehr, also eigentlich ist ja TFP immer so ein bisschen gedacht, dass man es irgendwie für Portfolioerweiterung, dies, das und Portfolio ist eben für Eigenwerbung auch gedacht. Ja, natürlich. Ne? So Und ähm, dann nehme ich natürlich die größere Reichweite gerne mit. So Und wenn sich das anbietet, ähm, dann, dann bin ich da auch manchmal opportunistisch, da bin ich einfach so ehrlich bin ich einfach so, das sage ich jetzt einfach so ist, ist okay für mich, nur ne? ich, ich, ich bin es
1: halt nicht also ich sage bewusst, mir ist es egal ich schaue nicht hm. auf die Follower, sondern ich schaue hm. aufs Gesicht oder was auch immer aber nicht auf die Follower, das ist mir das ist mir egal Ja, wie ähm, gesagt,
0: wenn es gar nicht passen würde, hätte ich auch ich meine Follower hin oder her, irgendwie so ein bisschen passen muss es schon, ne? muss schon interessant sein irgendwo, so das, das ist, ist ja der einzige, das klar, das einzige, ne? für
1: mich das einzige Argument. Ansonsten wirklich. ist es ein Job.
0: Ja, aber es ist für mich das so. einzige
1: Argument. Es muss halt passen. Ich habe heute wieder ein Shooting ja, ausgeschrieben für Samstag. Ich habe da wieder ein paar Bewerbungen gesehen. gehabt mm. und äh, wo ich auch sage, wenn es halt nicht passt, passt es halt nicht und wenn es passt, mm. dann passt es. Ähm, aber das ist weder leidig gemeint, dass mir dass, dass der eine Mensch hässlicher oder schöner ist oder es ist auch nicht, dass der eine mehr oder weniger Follower hat, sondern es ist halt einfach für mich. Ich habe eine gewisse Vorstellung im Kopf ja. und äh, wenn die erfüllt ist, ist alles gut und wenn die nicht erfüllt ist, dann habe ich halt ein Problem. So, dann muss ich halt weitersuchen.
0: Absolut. Ja, ne? und, und Also wie gesagt, ihr da draußen, wir haben ja neulich auch darüber gesprochen oder irgendwann kam die Frage auch, wie kann man bei uns irgendwie ein Shooting kriegen, auch abgesehen vom Buchen und so, ne? Wo ich jetzt auch nur noch mal dran erinnern möchte, ey, ist mir sowas von egal, was, wie viel Follower ihr habt, so, ich fotografiere euch auch mit, ohne Instagram-Account. <lacht> habt ihr ja trotzdem gute Chancen, ne, wenn es irgendwie das Gesicht und, und äh, es irgendwie einfach passt so insgesamt, ne? Richtig,
1: ja. mir ist auch egal, ob ein Model einen Instagram-Account hat oder nicht, aber. Auch hier, die meisten kommen halt über Instagram, weil das Na, halt klar. die Plattform ist, auf der ich mich bewege. ist doch, Ja, sicher.
0: So. Martin, wir lamentieren schon wieder ja, hier. Ja, wir machen oh, es am Schluss. God. Also das war auch letzt, das letzte Thema. 1, 22 und wir lamentieren das hier. Das war rundo. auch das
1: letzte Thema für heute in unserem, in unserem Formular. Ich würde sagen, wir buzzwörten noch eine Runde und dann oh, schicken wir ja. dich nicht ins Bett diesmal,
0: sondern in den Urlaub. Auf deinen Roadtrip. Du, ich bin drauf. Ich wirke dich nicht heute ab, Martin. Von mir aus können wir zwei Stunden machen. Hauch rein, nee, das Passwort jetzt. Also, also ich hätte ich hätt noch ein Thema, aber das können wir aufs nächste Mal schieben. Das
1: spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil das wäre so in, dein, mhm. in eine ähnliche, ja, das wäre so in die ähnliche Richtung mhm. gegangen wie deine, deine Taschen. Also ich habe selber so ein Problem gerade, was ich suche, aber das
0: alt nicht. Das können wir aufs nächste Mal schieben. Von daher. Das machen wir. Wir machen ja vermutlich eh dann jetzt in den kommenden Zwei Wochen machen wir ja noch mal zwei Travel Editions. Ja, zwei wo ich gleich, quasi ja viel vorgenommen. Na, wir machen ja ungefähr einen pro Woche, oder nicht? Ungefähr, ja. Ne? Und ich bin zwei Wochen weg. Ich habe ein Mikro mit, also werden wir vermutlich, werde ich vermutlich von zwei ganz neuen Standorten einmal senden. Ja, Maikos Michael, Platz rechts im kleinen Kaffee, ne? Wie gesagt. <lacht> genau. <lacht> Die, der Cappuccino geht dann irgendwie als auf Spesen oder so. Ja, ja genau. Schauen wir mal. Okay. Ja.
1: Ähm, ich würde ich würd sagen, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir ja, schmeißen. Mal, mal, ja, mal. Wir okay. schmeißen mal das Maschinchen an. Ähm, genau, und dann gucken wir weiter. So, jetzt macht es einmal laut Dängel, weil ich, ja, ich musste mal ganz kurz meine äh, Boxen anschmeißen. Die hatte ich nämlich aus Versehen ausgeschaltet. Und dann ähm, jo, können wir eigentlich am drehen, oder?
0: Gerne. Oh, drehen wir Bildmanipulation. Ach, geil. Spannendes das, Thema. Ja, aber auch ein weiter Begriff irgendwo. Ja. Ist ja ein genommen ist ja alles Bildmanipulation. Ein Pixel verändert, zack, ja. Bild manipuliert. Ja. Was könnte die Person wohl damit gemeint haben, die das reingeschrieben hat? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich übersetze das Wort jetzt mal auf den Bereich,
1: den ich shoote. Mhm. Ähm, ich manipuliere Bilder, ja, in der Form, dass ich natürlich Bilder retuschiere. Also das ist ja auch eine Manipulation. Ich mache Pickel mhm. weg, ich mache, mhm. äh, was weiß ich, auch mal eine, eine Schattierung weg, ich mache mal einen Augenring weg, ähm, ich mache eine Hautretusche, nicht so aufwendig. Machst du auch mal ein Beinchen ein bisschen dünner? Darauf wollte ich jetzt gerade kommen. <lacht> ähm, ich mache auch mal ein Beinchen ein bisschen dünner oder mache mhm. mal eine unschöne Falte weg, ähm, mhm. wenn irgendwie durch die Drehung oder so eine unschöne Falte oder so entstanden ist. Mhm. Ja, auch das mache ich mal. Ähm, aber ich lege dabei großen Wert auf, dass man das Model danach noch erkennt. Also das meine ich jetzt so, wie es <lacht> ist. Ähm, ich, ich werde jetzt keine Gesichtszüge verändern. Also es machen ja viele, machen, fangen dann an, Gesichts, ganze Gesichtszüge zu verändern und ähnliches. Was ne?
0: bedeutet das?
1: Oder, ähm, also ich, es gibt ja so einen bekannten deutschen Fotograf, wo jedes Model den gleichen Arsch hat. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. So, okay. Die hat jedes Model, das dorthin geht, hat am Schluss den gleichen runden Arsch mit der gleichen Form. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes deutsche Model, das dorthin geht, äh, vor, <lacht> vor dem Shooting, die gleichen in der Naht, ist die tendiert gegen Null, möchte ich mal behaupten. Ne? Mhm. So, also Sowas mache ich nicht. Ähm, sondern bei mir bleibt das Model das Model. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, lasst das Model so aussehen, als hätte es einen perfekten, wunderbaren Tag. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so mein Ziel. Schön gesagt, sehr poetisch. Ja, ich fand, der, der Satz ging ein bisschen anders, das war jetzt nicht wortgetreu, aber das mhm. war der Inhalt und das fand ich mhm. richtig, richtig gut. Mhm. Ich kann dir nicht mehr sagen, von wem dieser Satz stammt, ich weiß es nicht mehr, von mir stammt er nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel. Also das Model so ausschauen lassen, als hätte es einfach einen verdammt guten Tag. So, Punkt. Mhm. Ähm. Aber ich manipuliere keine Bilder. Also ich mache nichts in Bilder rein, was da nichts war. Ich hole nichts aus Bildern raus, was da nicht war. Ähm, aber ich habe es schon mal gemacht, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber mhm. ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwelche Lichtstrahlen in Bilder reinbaut oder...
0: Nein, ich versuche, wenn dann, das Bild lieber so zu fotografieren, wie es ist. Okay. Also ich in der Fotografie, die ich jetzt mache... Abgesehen von Beauty-Retusche. Ne? Ähm ich arbeite genau wie du sehr, also sehr zurückhaltend mit diesem ganzen verflüssigen Kram. Das ist bei mir so, ähm also das ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich das mal benutze. Ähm Allerdings kann ich sagen, dass ich in meiner gesamten, Bildbearbeiterkarriere, sage ich jetzt einfach mal, also ich arbeite seit, ja jetzt bin ich 35, ähm, kannst du sagen, ja knapp 20 Jahre beschäftige ich mich mit Photoshop irgendwie im weitesten Sinne und ich habe schon so einige Bilder manipuliert und ich mache das total gerne, Ich, äh, <lacht> das kann ich wirklich sagen, also mir macht das wirklich Spaß, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der so Compositings macht irgendwie, ne? Mhm. Oder Composings oder wie es heißt, also irgendwie so ein S-Bahn-Eingang so ein, so ein in Dschung, Dschungel zu retuschieren oder irgendwie sowas. Aber ähm, ich mag das, meine ganz eigene Realität in Bilder reinzubringen. Ja, Also zum Beispiel äh, auch sowas irgendwie, äh, was habe ich, eine Zeit lang habe ich irgendwelchen Prominenten die Zähne wegretuschiert. Also dass es auch tatsächlich keine Zähne. Oder dass ähm, ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, irgendwie, ich habe auch so 3D-Geschichten gemacht, also zum Beispiel ein Foto hier in Bielefeld vom Jahnplatz gemacht, dann habe ich aus dem, ähm, dann habe ich mir ein 3D-Modell runtergeladen von irgendeinem so äh, US-Highway-Patrol-Auto und habe das dann irgendwie da reingemacht, also doch ein bisschen Composing. Mhm. Ähm, ich mag das auch total gerne, jetzt zum Beispiel bei dem äh, Schwangerschaftsshooting, da mal so einen Mülleimer rauszuretuschieren, dass man es dass am Ende nicht mehr sieht also doch auch so Bilder aufzuräumen, sehr, sehr krass aufzuräumen, sodass die am Ende richtig, ähm, ja, ich will nicht sagen minimalistisch, aber na, du weißt, wenn die irgendwie na, fünf Blätter, drei Haare und wenn man so ganz viel Kram wegmacht, hundertmal äh, stempeln, ist ja schon auch Bildmanipulation. Du hast ein sehr, sehr aufgeräumtes Bild und ich liebe das. ne ähm, Und sowas, ne? Oder, ähm, boah, keine Ahnung, mir fallen keine Beispiele ein. Aber ich mag das schon ganz gerne, auch gerade bei den. Langzeitbelichtungen, die ich damals gemacht habe, ähm, zum Beispiel mehrere ähm, Langzeitbelichtungen über, miteinander zu kombinieren, äh, sodass ich quasi viel mehr Lichtzieher habe von den Autos und Bussen und Fahrrädern, als es eigentlich in diesem einen Shot gegeben hätte oder so. Ähm, oder dann Straßenschilder noch rauszunehmen und dafür aber irgendwie, also Sachen, neue Sachen reinzumachen, mache ich selten, aber Sachen wegzunehmen, viel. Also das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade auch in der Landschaftsfotografie und so, da so ein bisschen hier und da zu optimieren und so. ja, Verflüssigen mache ich wirklich nicht viel, aber ich, Bildmanipulation mache ich schon sehr gerne, muss ich sagen. Okay. Ja, ja, Häufig, also ich, ich habe auch ganz häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, dass ich am Ende mit meinen Studioporträts irgendwie fertig bin und dann probiere ich noch mal so ein, zwei Sachen aus, die total übers Ziel hinausschießen. Also noch mal total den krassen Lensflair rein drüber ballern oder noch mal so ein irgendwie so ein, so ein Verlaufslichteffekt oder sowas nochmal von der einen Seite drüber und in 99,9% aller Fälle lösche ich das dann wieder und sage, nee, lass es besser, Fabian, das war ja. schon okay so. Aber ich probiere einfach super gerne rum und spiele rum und so. Also Bildmanipulation unterm Strich macht mir richtig viel Spaß. Man sieht es aber selten bei mir in meinen Veröffentlichungen. In den aktuellen jedenfalls, ja.
1: Also wie gesagt, Bildmanipulation in dem Bereich mache ich in dem Sinne jetzt gar nicht. Ähm, wenn man wenn man jetzt den Begriff Bildmanipulation mal ähm, auf die andere Welt der Fotografie, also nicht auf meine Welt, sondern auf die andere mhm. Welt der Fotografie überträgt, ja, gibt es an allen Ecken und Enden und ja, wird gemacht. Nein, kann ich nicht gutheißen. Ähm, die Frage ist halt, wo fängt Manipulation an und wo hört sie mhm. ja auf? Mhm. Aber gab es auch schon zu analogen Zeiten, also wir erinnern uns alle an, an, äh,
0: an die Geschichten, dass Bilder lü lügen können. Ähm, Absolut. Ähm, Und, ja, Ich, ich habe neulich zu einer Person gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe neulich zu einer Person gesagt, auch ein bisschen im Scherz, aber schon auch ein bisschen echt, ähm, wenn wir jetzt irgendwie, also äh, angenommen, ich, ich wäre böse, ja. Ich, ich wäre ein böser Mensch, ja. Und wir hätten irgendein so Schreckensregime oder sowas hier. Eine Diktatur Nordkorea-mäßig, irgendwie so ein Scheiß, ne? Ich wäre der geborene Typ, um Pressefotos zu manipulieren. <lacht> <lacht> Weil ich, ich würde das potenziell richtig gerne machen. Ich könnte das ohne Scheiß, ich könnte das richtig, richtig gut Realität fälschen und Dinge anders biegen und so in Fotos wegkorrigieren oder hinzuschaffen oder sowas. Ich würde es richtig gerne machen, ich könnte es richtig gut. Natürlich ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber äh, potenziell wird es mir auf jeden Fall von der, von der Reihen, vom von der vom Handwerklichen macht es mir Spaß, sagen wir es so. Ne? Natürlich würde ich kein Schreckensregime unterstützen, das also ich, ist vollkommen ich, klar. Ich, ne? ich
1: muss ja, so. ja gerade daran denken, es gibt ja diesen diesen ich glaube, das ist ein Amerikaner, ähm, der so äh, Bildbearbeitung macht, den man anschreiben kann, hey, kannst du mir nicht mal da die Freundin aus dem Bild <lacht> reduzieren? <lacht> ja. Kennst du den? Ja, ich ja wie heißt ich wie der nochmal? Ich, Andrew
0: ich, oder irgendwas. Ich, ich weiß ja, auch genau. nicht, wie der heißt. Der dann
1: immer so komische, lustige Sachen macht. ne? Oder wo du einschreibst, kannst du mal den komischen Typ aus dem Bild reduzieren und dann ist er plötzlich selber weg und lauter so Zeug. Ja, ja, ja. ja. ich, genau, ja. Den, ich liebe dem seine Dinge, ne? Das ist total also, witzig. Es gibt ja, auch genau. äh,
0: übrigens Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr auch da so am Start seid, bei Reddit gibt es auch diverse Subreddits, die auch darauf gehen, dass Photoshop Read und sowas, wo man übrigens, ach so das, ich schmeiß das jetzt einfach mal gerade in die Runde, für die Redditoren unter euch und Redditorinnen, es gibt ähm, ein Reddit, ein Subreddit, das heißt Photoshop Request, und das ist was, wenn ihr euch ein bisschen üben wollt. In Sachen. Wenn ihr noch nicht äh, euch so weit seht, dass ihr denkt, ja, äh, für Kunden und so, ähm, da, da fühle ich mich noch nicht bereit irgendwie, aber ich brauche irgendwie ein bisschen Übungsmaterial, ich will ein bisschen äh, handwerklich mich weiterbilden und so, dann schaut doch mal in eine Subreddit Photoshop Request, heißt es glaube ich, ähm, da sind immer wieder Leute, die sagen, hey, ich habe hier zum Beispiel ein altes Familienfoto gescannt, da ist eine Falte drauf, kannst du die wegmachen. Oder ich habe hier, ähm, hab hier ein Foto von, sagen wir mal, auch so wirklich so schöne, in Anführungsstrichen, aber auch traurige Aufträge, wie ähm, zum Beispiel hier von, von unserem Neugeborenen, ähm, das, der, der leider verstorben ist, aber das einzige Foto, was wir haben, da hat er irgendwie Schläuche im Gesicht. Kannst du die Schläuche wegretuschieren oder sowas? ne ähm, Manchmal gibt es auch irgendwie einen kleinen ähm, Obolus dafür, aber meistens ist es einfach nur so eine so ein Gefallen irgendwie, so auf privater Basis und da gibt es wirklich wunderschöne Fingerübungen, ähm, die man so mal machen kann, irgendwie so was Retusche angeht, was Bildbearbeitung, Bildmanipulation angeht. Ähm, genau, äh, Subreddit, Photoshop, Request. Einfach mal reinschauen. Und ähm, wenn ihr mal eine, ein bisschen Langeweile habt und trainieren wollt, äh, da gibt es auf jeden Fall gutes Übungsmaterial. Und ähm, im besten Fall tut ihr da mit einer Person noch einen riesigen Gefallen. Ja, Also ist ist ganz schön. Übrigens Martin, wir kommen jetzt ähm, zu einem auch etwas emotionalen Moment, schauen wir in die Zoom-Kamera, das ist das letzte Huppi oh. aus dem Kasten von deinem Besuch und weißt du was, ich werde es mir jetzt feierlich öffnen, ich werde es vermutlich im Laufe dieser Sendung nicht austreten können, aber ähm, der letzte Tisch wird hier jetzt noch passieren so.
1: Ja. Also ich bin gerade entsetzt, weil ich weiß, habe bis jetzt, äh, muss ich gestehen, ich wusste zwar, dass es Reddit gibt, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich muss mich vielleicht mal damit beschäftigen, keine Ahnung.
0: Das kann ich eh jedem und jeder empfehlen, ganz unabhängig von der Fotografie. Das ist einfach ähm, <lacht> eine krasse Plattform, eine der krassesten Plattformen im Internet. ja. Habe ich, ehrlich, also ich
1: war da noch nie. Also ich kenne sie, aber ich war da noch nie, finde ich. Find ich,
0: ich möchte jetzt mal alle, alle auffordern, die unseren Podcast hören und die sich auch auf Reddit bewegen. Äh, nennt mir doch mal äh, eure Lieblings-Subreddits zum Thema Fotografie. Es gibt auch sowas wie Fotokritik, also wo du deine Fotos hochladen kannst, du kriegst Kritik. Ähm, es gibt auch diesen ja Einfach diesen Photography-Subreddit, wo, glaube ich, jeden Montag Anfänger irgendwie Fragen stellen können, so dumm sie sein mögen, in Anführungsstrichen und so. Also es gibt wirklich richtig gute fotografie subreddits und wenn ihr da Favoriten habt, schickt die gerne mal rum hier im Formular oder per Direktnachricht oder wie auch immer. Und ähm, dann machen wir vielleicht nächste nächste oder übernächste Sendung mal so eine kleine ein kleines Top 3 oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Ich glaube, also, du hast
1: meine Schulungen in der Software. Ich bin da gerade mal unterwegs
0: nebenbei. Ähm, du hol dir einfach die App und betrachte es als Forum. Ah, okay. Und dann hast du es wahrscheinlich schon verstanden. Nee, da bin ich schon raus, weil ich hasse Apps. Okay, um, aber es ist, es ist wie ein Riesen, es ist, glaube ich, das ja. größte Forum des Internets, kann man wohl sagen. So, so wie die es betrachten. ja Jupp. Okay. Ähm, okay.
1: <lacht> so, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Was Bildmanipulation. Wird, was und was wir wollten Bild vielleicht noch eins machen. Genau. Nee, wir machen, wir machen natürlich noch eins. Also, ja, ja, was heißt denn oh. vielleicht? Also, jetzt bleiben wir durch Wir hier. Ne? <lacht> natürlich machen wir noch eins. Und <lacht> das für eine blöde Frage? Ich schmeiße mal wieder an. Oder nee, eigentlich wollte ich irgendwas sagen zum Thema Bildmanipulation, aber ich habe es total vergessen. Ach. <lacht> okay. Bei, beim nächsten Mal. Ja. Künstliche Brüste. <lacht> Wir hatten das so eigentlich, also mein Gott. Kicher, Leute, kicher, Leute. kicher. Hey, künstliche
0: Brüste, okay. Ähm, lass, uns das, lass uns das einfach ausweiten. Das Thema, sorry ist das, jetzt diesen, das, Wortspiel? das war jetzt echt ein Versehen, dieses Wortspiel. Lass, sorry. lass uns das Thema ausweiten auf künstliche Brüste, Lippen, Wangen, alles. Schönheits-OPs, Fotografie, sowas. Ja, weil mit künstlichen Brüsten habe ich nur echt nichts zu tun. Ähm, ja, Im, ich habe hab schon welche gesehen, aber ich damit zu tun in dem Sinne habe ich jetzt
1: auch nichts. Also nee. ich, ich ja. sag's ich sag's jetzt mal ganz spontan aus meinem mhm. heraus als weniger jetzt als mal aus fotografischer Sicht als aus menschlicher Sicht. Ähm, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch sollte das auch bleiben. In dem Bestreben, so zu sein wie viele andere, ähm, gibt es viele Menschen, die sich unter das Messer legen, die sich tätowieren lassen, die was was mhm. machen lassen, halte ja. ich grundsätzlich gesehen eigentlich wenig davon. Aber, mhm. und ich sage jetzt bewusst auch aber, es gibt natürlich auch immer die Notwendigkeit, ne? also jetzt sind wir mal ehrlich, wenn, wenn äh, irgendwie, was weiß ich, eine, eine hässliche Narbe irgendwo am Körper ist, kann man sich die ja wegmachen lassen, Und heutzutage mit der Schönheits-OP. Wenn mhm. ähm, jemand der Meinung ist, ähm, oder wenn eine Frau der Meinung ist, sie hat viel, einen viel zu kleinen Busen und leidet darunter, also mhm. hat psychische Probleme damit, bin mhm. ich der Letzte, der sagt nein, sondern ja, okay, mhm. dann, dann mach's halt einfach. Ne? Wenn, mhm. wenn ähm, irgendwas ähm, aus ähm, medizinischen Gründen erforderlich ist, Mhm. alles fein, aber mhm. prinzipiell bin ich eigentlich der Mensch, der sagt ähm, e eher, der ich, des eher der Freund ist natürlich, eher der Freund ist natürlich. Ich halte es mhm. meistens für, für ähm, überflüssig. Also wir alle kennen diese übergroßen Lippen, mhm. die ich persönlich dann, wenn sie zu groß werden, nur noch schrecklich finde. Ähm, also abschreckendes Beispiel ist da immer diese diese Barbie, dieser mhm. Barbie-Verschnitt, der da auf der Welt umrennt. Mhm. Ähm, also man kann alles, man kann alles übertreiben und solange wahrscheinlich auch eine eine Plusvergrößerung im Maße ist, schaut es wahrscheinlich ästhetisch aus. Ist es dann Doppel-G oder was, wie hieß denn diese Dolly, Dolly-Baster, Dolly-Daster, wie hieß denn die Da hört es halt bei mir dann auf. Also da bin ich halt komplett raus.
0: Geschmacklich, so meinst du? Ja,
1: also da bin ich, da bin ich einfach komplett so aus. Ja, ist
0: ja eh Geschmack immer. Große Brust, kleine Brust. Gibt Leute, die stehen auf A, gibt Leute, die stehen auf Doppel-Z. Also da gibt es ja alles dazwischen. Ne? Also ich stehe auf gar nichts, sondern es muss halt einfach zum Körper passen. Weißt du, was ich meine? Es muss halt einfach... Das ist eine schöne... Halt genauso passen. sehe ich das auch mal. Es muss irgendwie... Aber es muss irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie... Es, man hat den Körper, der der, der nur mal hat. Und wenn einem der nicht gefällt, dann kann man den manipulieren, wie man möchte. Übrigens, ähm, ich bin auch... Also zum Beispiel was Tattoos angeht, muss ich sagen, ähm, ich habe ja auch schon Modelle fotografiert, die Tattoos im Gesicht haben und so. Hm. Und für meine Art der Fotografie finde ich das total spannend. Äh, und finde ich das... So muss ich sagen, ob wie ich das im Privaten immer finde und so, keine Ahnung, Tattoos ist halt auch so ein Ding, da gibt es halt gute und schlechte, genau wie gemachte Brüste, genau wie gemachte Lippen, Richtig. Äh, beim einen ist es gut gemacht, bei, beim nächsten ist es schlecht gemacht und das ist auch eine Frage des Handwerks und wie gut der Chirurg sein Handwerk versteht, das muss man halt auch sagen, ich glaube, das ist auch unterschätzt, Ja. Aber deswegen Und sagte ich auch bewusst, ich,
1: ich sage es jetzt mal aus menschlicher Sicht. Als Fotograf habe ich eine ganz ja, andere Meinung Ja, du sagst dazu. es, ja. Ja, ja. ja, ja, man, ja aber ich glaube, man, man muss das unterscheiden. Ne? Ähm, Für das du, Foto spielt es keine Rolle, vermutlich, oder? Für dich? Also eine, eine künstliche Plus spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber sowas wie Tattoos im Gesicht spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, ja. Oder Tattoos allgemein spielt natürlich eine große Rolle oder halt auch ein, ein äh, zu groß operierter Hintern oder aufgespritzte Lippen, die halt ähm, so groß sind, dass es nicht mehr ästhetisch für mich, für ich, mein Empfinden Ich muss an
0: dieser Stelle was zugeben. Ich bin, ich bin grundsätzlich ein naiver Typ <lacht> und ich habe de facto ähm, schon Modelle fotografiert, die Schönheits-OPs hatten. Ja, und hab ich, ich habe das erst im Nachhinein erfahren. Ich habe das gar nicht gerafft. Also ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe einfach gedacht, die sind von Natur aus so. Und dann hatten die was gemacht an ihrem Körper. Und, und, und da habe ich gedacht... Ach echt? Ach krass. Ja, aber dann ist es ja anscheinend <lacht> noch ganz gut gemacht gewesen. Weil ja, sonst, ja, ja, genau, richtig, ja, halt. ist ja, ja, genau, ja. Ne? Also das meine ich halt. Ja, ja, genau. Also das war so gut gemacht, dass ich es am Ende, dass ich es überhaupt nicht gemerkt habe, nicht mal beim Shooting oder, und ich meine, ich sehe die Gesichter ja nur wirklich von Namen, Ne, ja. Insbesondere in der Retusche, ich habe es nicht geperlt und ähm, da kann ich nur sagen, Chapeau, gut gemacht. Ähm, Tja, wenn du damit happy bist, ich bin es mit den Fotos auf jeden Fall. Also ich bin, ich, ich
1: stelle halt erst, oder oft einfach fest, dass wir ähm, mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo alle versuchen, ähm, sich anzupassen an irgendwelche Standards, wo alle versuchen, sich ähm, an ihre Idole anzupassen, Influencer, was auch Jeder immer. Jeder will halt der Geilste sein. Und ähm, dabei, ja, aber in dem Bestreben, der Geilste zu sein, sind Viele einfach nur noch, gehen nur noch in der Masse unter. Also gerade hm. Tattoos ne ist, hm. ist immer da für mich so ein Paradebeispiel. Ne? Wir sind, mittlerweile hm. sind alle tätowiert. Was ist denn die Folge? Eigentlich ist mittlerweile ja schon fast die Untätowierte am Aussterben. Also weißt du, hm. was ich meine? Hm. Die Untätowierte hm. ist eigentlich schon der Einzelfall, mittlerweile der individuelle Fall, nicht mehr hm. der Tätowierte. Hm. Ja, weil jetzt kann man natürlich sagen, ja, jedes Tattoo ist anders. Ja, klar, jedes Tattoo ja, ist wir anders. wir hatten das Und, Thema Tattoos aber haben wir auch schon mal. Ne? Ja, aber naja. es ist, ist, bei, bei Schönheits-OP ist es, ist es nicht viel anders. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Aber es ist für mich als Fotograf gesehen, der jetzt den menschlichen Körper als, als, als Leinwand betrachtet, also nicht als ja. Leinwand, aber du weißt, was ich meine, als Arbeitsmaterial, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, klingt blöd, ähm, ja, aber ich weiß. Ja.
1: Ähm, spielt das halt im Endeffekt keine Rolle, was auf dem Tattoo zu sehen ist. Weißt du, was ich meine? Das, das, ja, ich möchte, ein Tattoo ich, ist ich, Tattoo. Oder ein, also nee. wenn es ein schönes farbiges Tattoo ist und so, dann ist das total richtig. Ja, ich, ich hasse farbige die... Tattoos. So, nee. Also wenn, <lacht> dann, wenn, dann sind die Dinger bitte schwarz-weiß. Also halt und äh, äh, ne, ja. schwarzer Tinte, Weil farbige Tattoos, die zerstören dir halt jedes Bild. Das ist eine Katastrophe für mich. So. Also ich möchte, ich möchte zwei <lacht> Sachen
0: rein, ich möchte eine Sache noch reinschmeißen. Und zwar, ähm, ich bewege mich mit meiner Fotografie immer im schmalen Grad zwischen Natürlichkeit und Make-up. Natürlichkeit und Beauty-Retusche. Und irgendwo ist natürlich auch das Thema natürlicher Körper und Schönheitsoperation da. Oder ähm, Natürlichkeit und gut geschnittenes Outfit, was irgendwie betont oder pusht oder keine Ahnung, ja oder die Haare noch pusht oder keine Ahnung. Also es ist bei mir, oder generell in Sachen Schönheit, es ist es ja immer so, wie im Urwald auch die Paradiesvögel geben, auch ihr Bestes möglichst bunt zu sein. Also es ist letztendlich, glaube ich, immer dieses Ding, dass der Mensch versucht ähm, möglichst gut auszusehen und wir haben natürlich viele Möglichkeiten und ich möchte einfach die Frage in Raum werfen, ohne dass sie jetzt von uns beantwortet wird, was ist denn noch, was ist denn überhaupt natürlich? Morgens, wenn ich um 8 Uhr aufwache und aus dem Bett steige, das ist natürlich, aber ganz ehrlich, so wollen wir uns alle nicht sehen. Also da ist ein ganz große Grauzone und Natürlichkeit in diesem Sinne, gibt's nicht, dafür sind wir zu zivilisiert, das kann ich glaube ich so sagen. Ja. Selbst natürliche Fotos, ob ich die mit der einen oder der anderen Brennweite, man probiert es immer vorteilhaft zu machen. Um es jetzt auf die Spitze ja. zu treiben, ersetze das Wort Natürlichkeit durch Authentizität
1: und dann hast du das, was ich immer sage. Ja, dann habe ich wieder Aber jetzt, Wort. genau, aber äh, in mir wir schweifen. <lacht> Darauf, Schluck aus dem letzten Hubi. Genau, mach einen Schluck aus dem letzten Hubi. Machen wir noch einen oder machen wir Schluss?
0: Scheiß drauf, Martin. Einer geht noch. Einer Komm. Geht noch. Komm, Na, dreh dann, raus hier. Was oh. soll das? Aktfotografie. <lacht> hm, das passt ja zum vorigen Thema. Ja. Ich, ich, ich kann nur sagen, ich wollte im Jahr 2020 und auch schon im Jahr 2019 habe ich gesagt, nächstes Jahr mache ich mehr Aktfotografie. Da habe ich richtig Bock drauf mal, mich da irgendwie so ein bisschen mit auszuprobieren und mal so ein bisschen zu, zu, ähm, irgendwie dieses Genre auch mal reinzugehen. Und am Ende ist nichts draus geworden. So, Weil? das ist kein Model hat gefunden hat sich oder nicht, nicht drum gekümmert? Nö, nicht drum gekümmert und irgendwie war der Antrieb dann doch auch nicht so groß und ähm, ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich, einfach gern, ich mag einfach Gesichter. Das ist das, was mich fasziniert. Äh, klar, ich, ich, ich habe eine Sexualität, ich stehe auf Körper, auf nackte Körper, äh, unabhängig von der Fotografie. Ich gucke mir solche Fotos gerne an, auch jetzt bei dir zum Beispiel oder sowas. Ne? Das sind Fotos, die, die mir auch gefallen als Fotograf und auch als Mann. Ja, Aber mich reizt es nicht, das selber zu fotografieren am Ende. Am Ende fotografiere ich doch lieber Gesichter. Vermutlich könntest du mir ein nacktes Modell, Männlein oder Weiblein hinsetzen und ich würde am Ende dann doch irgendwie das Gesicht fotografieren. Ja, so <lacht> Weil das das ist, was mich reizt. So also, von daher, kurze, kurze, ja, keine kurz, Ahnung.
1: Das muss ich ganz kurz abschweifen. Bitte. Das ist mir tatsächlich jetzt aufgefallen, wo ich die Bilder von der MyLin bearbeitet habe, wo wir bei dir ja. waren. Ne? Ja. Wir haben eigentlich in deinem Studio das fotografiert, was du machst. Und trotzdem bin ich bei den Bildern, wo ich am Schluss rausgekommen bin, bin ich ich. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe deutlich gemerkt, dass das eigentlich nicht die Bilder sind, die du machst, obwohl wir sie so gemacht haben, aber es sind dann trotzdem am Ende wieder meine Bilder und auch bei der Auswahl ja. und bei der Bearbeitung ja. entstehen nicht deine Bilder, sondern es entstehen meine Bilder. Die ja, einfach ja, ja. anders sind, die einfach ähm, eine andere Bearbeitung haben, die einfach einen anderen Ausschnitt haben, die einfach ja. Ist mir ich, bin so ein Close -up, ich bin einfach so
0: ein Close-up, ich bin einfach so ein Close-Up-Typ so. Mir Ahnung. ist mir ist es bist... aufgefallen,
1: obwohl wir ja. es ja probiert haben, dass ich Bilder so mache, wie du sie machst, <lacht> ist aber am Schluss, also du, du verfällst immer wieder in das, was dir halt Spaß selber Spaß macht. Ne? Und, ja, das genau. Das geht mir genauso. Und deswegen verstehe ich, kann ich das absolut nachvollziehen mit der Akt Fotografie bei dir. Das ist, ja. ist so. Ähm, ich für mich sage, ja, mag ich total, äh, liebe ich, ich mag es mhm. halt, ähm, ich mag es, wenn es ästhetisch ist, ich mag es, wenn es ich mag dunkle, also Low Key. Ich mag ähm, mit schönem Tageslicht, ich also Available Light. Ich mag draußen. Mhm. Mhm. Kurz gesagt,
0: mag ich einfach. Ähm, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen eigentlich aus meiner Sicht. Und diese ganz, ganz, dieser ganz, ganz schmale Grad aus. Es sieht billig aus und es ist anspruchsvolle Ästhetik. Also nackter Körper. Ich, also ich würde sagen, es ist so schwierig, einen nackten Körper so zu fotografieren, dass es wirklich nicht billig aussieht. Es geht so schnell. Also da hast du auch jetzt nochmal Hochachtung an alle akt teil -Akt die in diese Richtung gehen. Sensual, Erotik, wie auch immer man es nennen mag. Ja, ähm, Habe ich echt Respekt vor, weil das geht so schnell, dass ein Bild billig aussieht irgendwie und das ist so ein feiner Grad und ich glaube, da kommt ja, aber auch das der,
1: der Spruch her, dass die Aktfotografie die Königsklasse der Fotografie ist, was ich hm. jetzt ähm, für, für Quatsch halte irgendwo, weil hm. es gibt immer Metiers, die halt auch schwierig sind und, und aber ich glaube, da kommt eben das, das, das her, weil das hat dieser, dieser Grad zwischen billig hm. und die, äh, zwischen, zwischen ja, erotisch Erotikbildern sage ich mal und was, was hm. ich weiß ich was, der ist halt schon sehr 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 schmal. Ähm, ist einfach so, ja, muss man einfach, ja. muss man einfach so sagen. Genau. Ja, so ist ich würde sagen, wir machen Schluss damit, oder? Willst du noch eins?
0: Ein kleines noch, Martin.
1: Komm, ist deine Entscheidung vom Sommer oder ein, ein letztes, kleines, ein kleines, letztes noch. kleines noch,
0: okay.
1: Ja, ja klein, klein kann ich nicht versprechen. Wir müssen halt schauen, was kommt. Ja, okay. Fotoclubs.
0: Oh. Okay, Fotoclubs. <lacht> Hatten wir das Team ja nicht? Hatten hat, wir ja letztes Hatten wir das letztes nicht schon? Ja, hatten wir schon. Ja, wir ich bin in keinem drin. Martin schon. Der hat Silbermedaillen ja, in der Schublade. Ja, 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 genau. Haben wir schon drüber gesprochen. Komm, dann machen wir noch eins. Lass mal aus. Machen wir noch eins. Haben wir schon drüber mhm. gesprochen. Mhm. Workshops. <lacht>
1: Workshops. <lacht> 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 Workshops. <lacht> Workshops. Kann ich lesen, die Bude. Workshops.
0: Ja, Workshops.
1: Pah. Kann ich nur empfehlen, bei mir zu buchen? Nein, jetzt mal Spaß
0: beiseite. <lacht> ähm, Workshops sind. Kann, kann, ich kann es ich grundsätzlich nur empfehlen, generell sich weiterzubilden. Und man kann über YouTube und so vieles lernen. Manche Sachen lernt man aber am besten, indem man es selber macht. Ja. Und bevor man. Und es gibt wirklich Sachen. Ähm, da kann man auch rumprobieren, aber man wird nicht wirklich klug draus. Und in diesen Fällen lohnt es sich dann häufig mal einen Workshop zu besuchen. Zum Beispiel unser Lieblingsthema Blitzen. Ja? Ja. Du kannst dir viele Videos angucken vielleicht. Du kannst auch ähm, irgendwie selber viel rumprobieren, aber immer noch dann irgendwie am Ende das Gefühl haben, dass du es dann doch noch nicht so richtig verstanden hast. Und für diese Fälle lohnt sich auf jeden Fall immer ein Workshop. Zum Beispiel, ne? würde ich sagen, weil richtig. da kannst du es unter Anleitung lernen und probieren und siehst irgendwie, also ja, man lernt es einfach besser dadurch. Richtig, auch gerade ja. so Themen wie ja. Umgang, Umgang mit dem Model etc.
1: Ähm, das sind auch mm. so Themen, die wird man in einem Workshop beim Live-Coaching mm. oder bei einem Einzelcoaching viel besser mit, mitnehmen, weil ähm, da kann der Coach direkt eingreifen. Also da kann der Coach mhm. direkt was dazu sagen. Da kann auch das Model, also wenn ja. du ein gutes Workshop-Model hast, wie bei mir jetzt die Franzi zum Beispiel oder auch mhm. die Bea das gemacht hat, mhm. ähm, die dann wirklich auch, also das Model wirklich sagt, das fände ich jetzt aber nicht so toll, mhm. weil, ne? also mhm. und, und das ist wichtig, weil ähm, dann weiß der Workshop-Teilnehmer, ah, okay, das kommt beim Model nicht so gut an, wenn man das so mhm. so sagt oder so macht oder tut mhm. oder was auch immer. Mhm. Und das das. Dieses Feedback hat man halt in einem Video nicht. In einem Video kann man nur zuschauen. Und ja, da lernt man bestimmt was auf YouTube, aber es gibt Bereiche, da ist man in einem Workshop einfach besser aufgehoben. Ich selber habe ja die Erfahrung gemacht, ähm, ich war auf zwei Workshops, ähm, habe danach gesagt, nein, ich gehe nie mehr auf Workshops, weil das waren beides keine Workshops, das waren beides <lacht> eine, Rudelshooting. Das eine war ein Rudelshooting und das andere hat der Fotograf keine Ahnung gehabt, von was der eigentlich redet. Das kann okay. ich jetzt einfach nicht anders sagen. Um, und dann habe ich beschlossen, ich lasse die Finger davon, bis ich, wie gesagt, beim, beim, äh, bei der Fotokino über ein Jahren gestolpert bin, wo ich dann meinen ersten Workshop danach wieder gemacht habe, von dem ich dann wirklich, äh, begeistert war, mhm. weil der, aber da ging es eben nicht darum, das Fotografieren zu lernen, sondern da ging es um das, hauptsächlich um das Mindset. Und, ähm, Mittlerweile ja, das, sage ich, mh. Workshops sind ihr Geld wert und wenn sie nur dafür da sind, um mal die Komfortzone zu verlassen, um mal reinzuschnuppern,
0: wie es genau. andere Fotografen machen. Genau und das ist ja nämlich auch das, wo ich jetzt auch anknüpfen würde und würde sagen, ähm, man kann häufig irgendwo lernen, sagen wir im Internet oder so, wie bestimmte Sachen gehen ja das kann man schon auch im Internet for free lernen häufig was so viel was viele Sachen angeht ne wie geht das mit dem manuellen Modus oder sowas Ja, das ne? kann man eben mit klar so ne aber aber es gibt halt Sachen zum Beispiel sowas wie wie arbeitet ein Martin Hirsch wie geht der ran an die Fotos was sind seine Gedanken dabei ähm, warum wählt er welche Perspektive welche Blende zu welchem Zeitpunkt warum ähm, setzt er das Licht so und so und nicht so und so, ja? Oder wie, ähm, wie entsteht überhaupt so ein Shot beim Fabian? Was für Elemente spielen da vielleicht eine Rolle? In welcher Reihenfolge? Wie, wie geht er überhaupt im Vorhinein schon an so ein Shooting ran? Was plant er? Was plant er nicht? Was bespricht er im Vorhinein? Ähm, was, wie, wie, arbeitet er in seiner Umgebung und, und wie lange macht er irgendwie ein Set und wechselt dann zum nächsten oder wie bespricht er das mit dem Make-up zwischen den Shootings oh, whatever? Das sind so viele Sachen, wo ich sagen würde, wenn du wissen willst, wie macht es der oder die, die der so gut findest, dann dann bist du bei einem Workshop bei der Person goldrichtig auf jeden Fall. Genau. Ja, ja das ähm, kann man wohl, denke ich, so sagen, weil das lernst du nirgendwo anders. Und was man halt auf einem Workshop ja. mitnimmt, was man, auf einem,
1: was man auf einem Workshop mitnimmt, ist einfach auch das, die Zwischentöne. Also nicht hm. nur man hat nicht nur das, was der Coach einem mitgibt, sondern man hat auch das, den Input von den anderen Teilnehmern noch, weil da ist meistens mhm. ein reger Austausch. Mhm. Also wir reden jetzt nicht von ne? sondern bei meinen mhm. Workshops zum Beispiel sind maximal vier Teilnehmer, mehr gibt es nicht, weil mhm. es macht keinen Sinn mehr zu machen mhm. und da ist ein reger Austausch untereinander und da kann man sich auch mal gegenseitig befruchten und da fällt auch mal dann ein Stichwort von einem Teilnehmer, wo man als Coach drauf eingehen kann, das ja. wird in einem Video nicht passieren, sondern da ist der Lehrplan im Endeffekt steht beim Videodreh fest und, und ähm, der ist Starter. Da gibt es keine ja. Zwischentöne, da gibt es persönlich auf eine Frage des eines eines Teilnehmers eingehen, das gibt es da gibt keine Nachfragen, ja, ja. Und, ähm, mhm. also ich bin, ich bin mittlerweile jetzt wieder, muss ich dazu sagen, ich war es nicht am Anfang nach den zwei, aber mittlerweile wieder bin ich ein, ein wirklich ein Fan von guten Workshops mhm. und, ähm, kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, ähm, mal einen solchen zu besuchen bei dem Fotografen, den er für sich auserkoren hat, dass es sein, ich sage es bewusst nicht Vorbild, aber seine Inspirationsquelle ist oder sein ja. seiner,
0: wo er gerne wissen möchte, wie der an seine Arbeit angeht. Ah. Und die meisten Fotografinnen und Fotografen bieten ja mittlerweile schon irgendwie sowas wie Coachings an oder Workshops, ja. vielleicht nicht auf ihrer Webseite, vielleicht auch nicht offiziell, aber sei dir sicher, wenn du Fan bist von einem Fotograf oder einer Fotografin und du schreibst die Person an und sagst mal, ey, ich stehe so auf das, was du machst, kannst du nicht mal irgendwie mir ein paar Fragen beantworten, irgendwie in einer gewissen Zeit oder mal, dass wir mal zusammen Shooting machen genau. ähm, gegen Geld, ja, ähm, dann wirst du vermutlich bei den meisten Fotografin, Fotografen auf Gegenliebe stoßen, das, das denke ich schon. Das, ja. hatte ich, das hatte ich tatsächlich letztes Jahr.
1: Ähm, ich habe auf meiner Webseite, also bei mir kam ja meine, Shoot meine, meine Workshops über die Webseite buchen, ich habe aber kein Einzelcoaching über, Ta über einen Tag auf der Webseite stehen. Mhm. Ich hatte aber letztes Jahr eine Anfrage von einem äh, anderen Fotografen, der gesagt hat, pass auf Martin, ich möchte einfach einen Tag lang mit dir fotografieren. Ja, ja. Ähm, wir haben das dann auch gemacht, tatsächlich, mhm. und ich habe wirklich überlegt, ob ich daraus einen, einen Workshop mache. Also, ob ich mhm. daraus äh, ein Einzelcoaching mache. Also wirklich einen Tag lang, einen Tag mit Martin Hirsch. mit Wir machen Bilder, wir, wir nehmen uns ein Model früh, gehen mhm. dann da und dahin, machen Bilder, bearbeiten die Bilder, gehen Mittag was essen, gemütlich quatschen über das Fotografieren und so weiter und so fort. Habe ich dann aber bewusst bewusst, naja, habe ich dann nicht gemacht, also ich habe es nicht auf die Webseite gesetzt, weil ich mir gedacht habe, wen das interessiert, der bereit ist, dann auch das muss man jetzt natürlich auch dazu sagen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, weil es kostet mhm. dann natürlich auch ein paar Mike. Mhm. Ähm, der wird hoffentlich dann die Eier sowieso in der Hose haben, mich so zu fragen, weißt du was ich meine? Ich biete Einzelcoachings an und mhm. der wird sich dann schon denken, pass auf, ich möchte aber halt ein individuelles Einzelcoaching, das ein bisschen anders ist. Dann frag mhm. doch einfach. Und, und das ist, wie du gesagt hast gerade, fragt einfach die Fotografen, die jetzt sowas anbieten oder nicht ja. anbieten. Selbst wenn sie es nicht anbieten, dann sagen vielleicht kommt eine andere, eine andere Kooperation zustande, das sagen, du pass auf, ich habe nächste Woche ein Shooting, geh doch einfach mal mit. Selbst ja. ein Workshop, der kein Coaching anbietet. Ne? Vielleicht sagt er einfach, ich brauche mal jemanden, der einen Reflektor hält. Dann geh doch einfach mal mit.
0: Ja. Auch ja. das
1: ist in, in gewisser Art und Weise etwas, wo man was lernen kann. Das ist vielleicht jetzt kein, kein spezialisiertes Coaching aber, oder
0: Workshop, aber da kann man auch was lernen dabei. Also ich kann nur sagen, ich biete jedenfalls Einzelcoachings an ja, auch einen ganzen ja, ja. Tag. Echt, hast, du, hast du so
1: ganz Tagescoachings im Programm?
0: Danke für die Überleitung. Ja. Wusste ich gar nicht. Okay, das ist das, wusste ich ja, gar nicht. ja, ich habe das. Also ein Tag mit Fabian Gray ist bei mir auf jeden Fall buchbar. Okay. Ja. Also ich habe es nicht, ich habe ich, nur, so, hab nur so vier, fünf Stunden Dinger. Ähm, ja, das Tag ist natürlich auch Es ist natürlich auch die Regel, aber es, es lohnt sich halt wirklich einfach, finde ich, oder es lohnt sich wirklich, wenn man wirklich richtig hinter die Kulissen schauen will, von vorne bis hinten und Fragen stellen will, noch und nöcher und wirklich den gesamten Prozess mal miterleben will, dann lohnt es sich einfach, wenn man eben nicht nur zwei bis vier Stunden hat sondern wenn man wirklich einen ganzen Tag hat von 8 bis 16, 17 Uhr oder sowas, ja, und man vielleicht irgendwie vorher schon einen Tag anreist und es ist ja dann irgendwie auch so eine Wochenendding und ähm, ja, hat einen kleinen Roadtrip, abends trinkt man noch ein Bierchen zusammen genau. und hat auch Zeit für einen Schnack, auch unabhängig von der Fotografie mal über dies und jenes Quer- und Kreuzthema, was da noch mal mit reinkommt und sowas, ne? Und, ähm, ja, also, gut. Ja. Genug der Eigenwerbung. Ähm, ja, nee, ja.
1: aber da kann man halt auch mal, da kann man auch mal drüber reden dann.
0: Es ist was anderes warum einfach als ein Gruppencoaching. Warum ne? habe
1: ich mir diese Location ausgesucht? Und, und also, das kann man natürlich viel intensiver machen als in den vier Stunden Gruppencoaching mit vier Mann. Das, das, also ja. Selbst da kann man zwar individuell darauf eingehen, aber selbst da wird es halt schon wieder schwieriger, manche Fragen tiefer gehen zu behandeln, weil da fehlt dann doch wieder die Zeit am Ende des Tages. Aber wie gesagt. Es ähm,
0: ist ein Für und ein Wider. Martin, ich kann jetzt nur sagen, ich. Ich muss mich jetzt schon mal so ein bisschen mental abkoppeln von dem Thema, mich wieder zu meinem Fotorucksack widmen und dem Fakt, dass ich Freitag um 5.30 Uhr aufstehen muss. Da hast du noch Glück, weil ich muss am Freitag um
1: 4.30 Uhr aufstehen, weil ich nämlich um 6 Uhr in Altdorf
0: bei Nürnberg sein muss. Wegen dem Shooting? Nein, ich muss meine Schwiegermutter dahin fahren. Was für ein Abschluss, okay. Ich denke an dich auf jeden Fall. Vielleicht schicke ich dir noch irgendeine liebevolle Nachricht dann oder sowas. Ich freue mich jedenfalls sehr jetzt schon auf euer wie immer konstruktives Feedback für diese Folge. Zerreißt uns in der Luft oder drückt auf 5 Sterne bei Apple. Äh, schreibt ein bisschen was in die Buzzwords, in die Themen und Feedback und Fragen, äh, äh, Formularfelder, die wir so anbieten. Und ähm ich freue mich sehr darauf, Martin, mit dir die nächste Podcast-Folge aus meinem Urlaub von einem ganz, ganz fernen Ort aufnehmen zu können und vielleicht einen ganz neuen Spirit, eine neue Würze hier wieder reinzukriegen in den Podcast, der mittlerweile schon, wie viele Folgen hat, 16 oder so? 16. war es heute.
1: Tatsächlich freue ich mich da auch drauf und deswegen sage ich jetzt zum Abschluss heute mal nicht Servus, sondern ich sage einfach mal passend auf dein zukünftiges Urlaubsziel. Ciao. Ciao, Bella. Auf Wiedersehen. Hallo, bitteschön. Hier. Dankeschön. Bis dann.